0: Cześć, tu Bogusz Pękarski. Witam Cię w dziesiątym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Lelonek. Kamil jest programistą oraz magistrem dietetyki klinicznej, którą aktywnie się zajmuje, zgłębiając tajniki biohackingu, wsparcia mózgu i ogólnych metod optymalizacji pracy umysłowej. Z Kamilem poruszamy całe spektrum tematów związanych ze zdrowiem. Rozmawiamy o medytacji, o diecie i suplementacji, o śnie, o ćwiczeniach, oraz o bezpiecznym biohackingu, który każdy może zastosować od ręki we własnym domu. Jeżeli chcesz realnie poprawić jakość swojego życia, to koniecznie posłuchaj całego odcinka. Warto. Masz na to moje słowo. Notatki do odcinka jak zwykle znajdziesz pod adresem startupmyway.com ukośnik 10. Ale zanim zaczniemy, chciałbym podziękować za ostatnie recenzje na iTunes. W pierwszej recenzji Berserker 1 napisał wciągające opowieść ciekawych osób. Rozmowy o tym, jak ludzie sukcesu osiągają go, zachowując przy tym ludzką twarz. Druga recenzja jest od Just Another Cool Programmer. Inspirujący podcast. Gratulacje Bogusz, bardzo fajny pomysł na podcast. Sam podcastuję, więc wiem, ile pracy Cię to kosztuje. Keep going. Dzięki serdeczne za komentarze i za za te dwie recenzje. A jeżeli Ty, słuchaczu drogi, chciałbyś w jakikolwiek sposób pomóc mi w rozwoju, i w dotarciu do większej ilości osób zostaw ocenę i recenzję kilka słów, krótka recenzja na iTunes, to pomaga w widoczności podcastu, będę Ci serdecznie wdzięczny. No a teraz już nie przedłużając, przed Wami Kamil Lelonek Cześć Kamil witam serdecznie w podcaście
1: Cześć, cześć i od razu dziękuję za zaproszenie Bo po tak znakomitych osobach, jakie miałeś okazję tu gościć, ja się czuję zaszczycony, że mogę i u Ciebie wystąpić.
0: No, cieszę się również, że że udało Ci się dotrzeć. Na pewno dzisiaj będzie bardzo ciekawa rozmowa. Przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: No no właśnie, mnie pewnie większość osób nie kojarzy, także jakoś sprytnie muszę o sobie opowiedzieć tutaj. Z jednej strony jestem programistą, co prawda tylko z ośmioletnim doświadczeniem, no, które jednak zdobywałem w różnych dziedzinach. i od, od mobila, przez web, po devopsy i teraz stawiam pierwsze kroki w technologii blockchain. A z drugiej strony ukończyłem też studia magisterskie z dietetyki klinicznej i co prawda w mniejszym wymiarze godzin zajmuję się nią aktywnie. W szczególności zgłębiam takie dziedziny jak biohacking, wspieranie mózgu i taka ogólna optymalizacja zdrowia pod kątem pracy umysłowej.
0: Okej, super. Powiedz, chciałem dzisiaj porozmawiać o ogólnie rzecz biorąc o zdrowiu, tak, o zdrowym trybie życia. Czy mógłbyś wymienić takie podstawowe filary zdrowego trybu życia? Co, Co potrzebujemy, jakie? części składowe, żeby prowadzić takie takie zdrowe, fajne fajne życie.
1: No i z tymi podstawowymi filarami to jest w sumie ciekawa sprawa, bo tak naprawdę to są rzeczy takie bardzo oczywiste, to żeby nie powiedzieć, że banalne, bo każdy je zna. Jeżeli, Jeżeli wymienimy, że najważniejszy jest właściwy sen, że ważna jest odpowiednia dieta i codzienna aktywność fizyczna, no to to jest takie niby nic odkrywczego, każdy o tym wie, każdy o tym słyszał, wszyscy gdzieś to znamy, mamy to w głowach, natomiast mało, jeżeli chodzi o praktykę, no to już mało kto się do tego stosuje, więc widzimy, że, ty, że te podstawy są oczywiste, no a mimo to nie każdy z nas stosuje je w życiu codziennym.
0: Okej, okay, czyli tak jakbyśmy mogli wymienić, to mówiłeś właściwa dieta, dobry sen, ćwiczenia fizyczne, e, coś jeszcze?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o filary, to, to są naprawdę takie te podstawy, takie minimalne, które wystarczą.
0: Ok, na pewno, na pewno każdą, każdą z, tych, każdych z tych filarów będziemy pogłębiać, ale na początku chciałem Cię zapytać o taki temat jak medytacja. Wiem, że Ty praktykujesz, praktykujesz medytację od, od, od paru ładnych lat i troszkę się tym interesujesz. Mógłbyś powiedzieć, co daje medytacja?
1: Ogólnie medytacja to jest, taka, to jest ciekawy temat, bo w, zwłaszcza w środowisku dietetyki i pasjonatów zdrowego stylu życia to jest takim analogicznym trochę pojęciem jak w naszym świecie technologii blockchain, czyli praktyka coraz bardziej przenika do naszej kultury, ona zaczyna być powszechnie stosowana, zainteresowanie nią teraz zwłaszcza obecnie bardzo rośnie i, i panuje na nią taka, można by powiedzieć, trochę moda. No wiadomo, wielu ludzi stosuje ją od wielu lat i to nie jest oczywiście nowy koncept, natomiast ta taka popularność, ten taki wzrost jest, zwłaszcza ostatnio, bardzo mocno zauważalny. No A wynika to z tego, że ludzie dostrzegają już problem takiego codziennego, takiego życiowego pośpiechu, no i być może, że, zace- że zaczynają doceniać takie chwile ciszy, którzy, które mogą sobie sami stworzyć, dzięki właśnie medytacji. No bo medytacja tak ogólnie rzecz biorąc, to jest taki zestaw ćwiczeń, praktyk, yy, które mają na celu uspokoić nasze ciało i oczyścić i u- nasz umysł z niepotrzebnych myśli, bo W dużym skrócie to są właśnie takie takie praktyki mające na celu takie uspokojenie się i pozbycie się takiej gonitwy tej myśli, takiego pośpiechu, który mamy na co dzień.
0: Okej, fajnie. A powiedz, kto powinien spróbować takiej medytacji? Czy to jest dla wszystkich, czy to jest tylko dla jakichś wybranych osób, czy jakiejś konkretnej grupy?
1: Sami możemy, myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że Mamy w sobie takie procesy myślowe, no mam nadzieję, że każdy może tak powiedzieć, które no polegają na tym, że to jest taki taki dialog wewnętrzny z nami, w których no, ma, napływają do nas jakieś myśli, coś, mamy jakieś problemy w głowie, nad czym się zastanawiamy, czym się martwimy i to, no, to dotyczy każdego z nas. I... i jeżeli ktoś jest osobą, która nie próbowała wcześniej medytacji, nie miała styczności, no to czasem sobie nawet nie zdajemy z tego, że w naszej głowie cały czas się kłębią takie te myśli, co chwilę coś przepływa prze, przez, nas, przez nas umysł i no, no w każdej minucie mamy do czynienia z takim dialogiem wewnętrznym. No, a właśnie, a gdy praktykujemy medytację, to, to te myśli już nie przychodzą do nas jako tako same z siebie, tylko to my już decydujemy o tym, co się pojawi w naszej głowie. No Nawet jeżeli pojawi się jakaś taka, taka niepożądana myśl, no to, to możemy świadomie odrzucić i tak, pozwoli, tak jakby postawić się obok niej i powiedzieć, że okej, okay, no nie chcemy o tym myśleć, że teraz nie chcemy się tym zajmować. Czyli tak jakby już nie, nie poddajemy się tym myślom, tylko mamy, mamy taką pewną kontrolę nad nimi. I praktykując tą medytację z czasem, Zaczynamy mieć taką możliwość kontrolowania właśnie naszego umysłu pod tym względem. No a po, po, regularnym, po regularnych ćwiczeniach yy, no, zaczynamy mieć coraz większe w tym doświadczenie, coraz lepsze yy, do tego podejście. Więc odpowiadając na, na Twoje pytanie, medytacja może być i jest dla każdego, a ma ona ogromny wpływ już potem na każdy aspekt naszego życia.
0: No właśnie. A czy ma jakieś konk- jakiś konkretny wpływ na, na działanie mózgu, na jakieś procesy zachodzące w mózgu? Czy jest to jakoś zbadane?
1: Tych, tych badań jest cała masa i efektów również jest tak samo dużo, ponieważ no, możemy wymienić tak banalne rzeczy, jak jakieś łagodzenie bólu, wzmacnianie układu odpornościowego, eee, przez pracę naszego ciała zwiększa przepływ krwi, spowalnia też tempo, te- tętno. Eee, może pomagać wyleczyć niektóre choroby serca, ale też działa na taką sferę psychiczną, ponieważ łagodzi stany depresyjne, niepokój, złość, desorientację. Pomaga kontrolować te nasze myśli, jak już powiedziałem, no, co przekłada się na zmniejszony stres, na większy spokój. No, medytacja też zwiększa naszą ogólną energię, więc tych tych zalet jest cała masa no i wszystko to zostało udowodnione badaniami, praktyką wielu osób, które właśnie potwierdzają takie działanie
0: e, a jakbyś mógł przytoczyć jakieś konkretne techniki i sposoby medytacji czy to trzeba zawsze siedzieć w miejscu w pozycji kwiat lotosu tak e, i z zamkniętymi oczami czy, czy są różne sposoby
1: no właśnie, to jest, to jest takie pierwsze skojarzenie z medytacją. Jeżeli ktoś myśli medytacja, od razu właśnie na sobie takie skojarzenia słuszne, o których powiedziałeś. Natomiast tych technik, sposobów medytacji jest bardzo wiele, bo one są dostosowane do konkretnych osób i każda osoba może po prostu siedzieć w jednej pozycji z zamkniętymi oczami i poddawać się medytacji. Yy, więc więc fajnie, fajne jest to, że, że mamy tych technik medytacji bardzo wiele. Taka podstawowa technika medytacji to jest na przykład vipassana, która polega na koncentracji na jednym konkretnym przedmiocie, na danym punkcie, kiedy po prostu skupiamy naszą uwagę patrząc się w dane miejsce. I to, to w niektórym pomaga, dla niektórych jest to bardzo dobra technika medytacji. Medytacja może być też medytacją dynamiczną, która polega na aktywacji swojego ciała, kiedy kiedy skupiamy się właśnie, koncentrujemy naszą uwagę na naszym ciele tutaj też jest jest taka technika jak body scanning, w którym właśnie przechodzimy tak jakby świadomie przez całe nasze ciało, wszystkie jego elementy i to też dla wielu osób jest, jest bardzo pomocne są też medytacje, przykład medytacja zazen, czyli ona polega na praktykowaniu świadomości w byciu tu i teraz, czyli skupieniu się na odczuwaniu tego, co w danym momencie odczuwamy, skupieniu się właśnie na chwili obecnej, nie na przyszłości, na przeszłości, tylko właśnie to, co się dzieje w danym momencie. Są też medytacje, na przykład medytacja transcendentalna, polegająca na powtarzaniu jakichś takich mantr, czyli, czyli dosłownie zdania, słowa, jakieś afirmacje. W taki sposób też wiele osób praktykuje i to też gdzieś dotyczy tej medytacji. Niektórzy mówią, że pewną formą medytacji są też wizualizacje, niektórzy się z tym nie zgadzają ale to jest też gdzieś tam zaliczane jako pewna forma właśnie medytacji, w której sobie coś wyobrażamy i projektujemy nasze przyszłe działania. I, i no wszystkie, wszystkie ogólnie biorąc te wszystkie techniki medytacji, ich ideą jest właśnie oczyszczanie umysłu z myśli, Koncentracja albo na świecie wewnętrznym, albo na zewnętrznym, czyli albo odczuwanie naszego ciała, no, albo yy, skupienie się na czymś, co jest poza nami. I myślę, że to by było takie dobre i krótkie podsumowanie tego, z jakimi rodzajami praktykami medytacji możemy mieć do czynienia.
0: E, Okej, okay, a powiedz, jak, jak taka sesja medytacyjna mogłaby wyglądać?
1: No, jak taka sesja mogłaby wyglądać? Można podejść do tego na kilka sposobów, właśnie od rodzaju medytacji. Na przykład, można zrobić taki eksperyment, żeby wybrać sobie jakiś punkt na ścianie i wpatrywać się na niego, no powiedzmy, przez minutę. I jednocześnie warto obserwować nasz umysł, nasze myśli. Jeżeli w ogóle komuś uda się wytrzymać przez tą minutę z takim wpatrzonym wzrokiem jednej no tak, no tak. to, to, to już jest sukces, to już jest sukces, bo bardzo szybko się okaże, że zaczynamy usłyszeć ten taki nasz dialog właśnie wewnętrzny, czyli nasze myśli. A co zrobić, a gdzie idę, a co się dzieje, i no, bardzo trudno się na tym skupić, ale tak jak mówię, no, to, jest, to jest dobra praktyka, żeby zacząć, czyli z każdym kolejnym takim skupieniem, starać się jak najdłużej utrzymać tą uwagę. I to jest już super krok właśnie, właśnie do tego, żeby zacząć. No u niektórych osób może pojawić się taki, taki nawet chaos w głowie, że będą, będą, będzie to się objawiało takimi konsekwencjami jakimiś fizycznymi nawet, czyli jakieś zmęczenie, stres, jakieś napięcie, rozdrażnienie, rozpraszanie, koncentracji, no to wtedy to jest, to jest, to jest już taki dobry sygnał, że może warto właśnie to ćwiczyć regularnie, że coś, coś jest na rzeczy, i no, może to być do, dobra praktyka dla nich, tylko tak jak mówię no, zacząć od, od tych małych kroczków, czyli krótki czas starać się skupić jak najdłużej uwagi jeżeli zaczynamy zauważać, że ok, się rozpraszamy to przerwać i za moment do tego wrócić, to po prostu to jest bardzo fajne takie ćwiczenie na początek inne ćwiczenie może być właśnie, yy, aby usiąść w jakiejś wygodnej pozycji zamknąć oczy i skupić się na oddechu czyli skupić się na tym jak jak wdychamy to powietrze, jak wydychamy. I po prostu skupić się tylko na tym, czyli poczuć to, jak jak nabieramy powietrza, poczuć to, jak jak się wypełniają nasze płuca, nas nos, po prostu kontrolować tylko ten oddech i, i, i tak jakby skupiając się na tym, wtedy no tak jakby zapominamy o tej całej reszcie rzeczy. Nie, nie możemy myśleć o niczym innym, bo po prostu kontrolujemy ten nasz oddech, na tym się skupiamy, na tym przepływie powietrza, skupiamy się na naszym wnętrzu. No i, i, i to, to też może być fajne, fajne ćwiczenie, żeby zacząć. To podczas takiego ćwiczenia też przez naszą głowę będą jakieś tam najróżniejsze myśli przychodziły. One będą zupełnie niezwiązane z tym, co obecnie robimy. Ale to właśnie trzeba je potraktować tak, że one są gdzieś tam obok i, I ani nie walczyć z nimi, po prostu je obserwować. I to też, no, to fajnie nam pozwoli właśnie skoncentrować się na tej medytacji. No i tak jak powiedziałem, no te pierwsze ćwiczenia, zarówno to pierwsze, jak i to drugie, te początkowe ćwiczenia, one mogą wydać się trudne, zwłaszcza jeszcze nie mieliśmy styczności z tego typu praktykami, no ale. Tak jak mówią, to nic nie szkodzi, to się będzie działo, na samym początku to będzie trudne, ale małymi kroczkami, zwiększając czas tych tych, tych naszych praktyk, to rozluźnienie przyjdzie samo z czasem i ten nasz umysł w końcu się uspokoi.
0: Super, bardzo fajna instrukcja. A powiedz, bo ty też medytujesz, tak? Już od kilku lat. Jak obecnie wyglądają twoje sesje osobiście?
1: Ja bardzo różnie do tego podchodzę, w zależności od dnia, w zależności od czasu, w zależności od to, na czym na co teraz się czuję, że, że to jest dobry moment. Głównie są te medytacje skupione na technikach oddechowych, bo naj, najfajniej, mi do tego, najfajniej mi to przychodzi. Dobrze też się czuję w takich medytacjach dynamicznych podczas np. biegania czy pływania, co, co też się okazuje, że u mnie to bardzo dobrze działa, Ponieważ wtedy sobie na przykład czy, czy biegnę, czy, czy pływam długie dystanse i mogę po prostu skupić się na tych swoich myślach i fajnie, fajnie się to u mnie sprawdza. No i w zasadzie czasem też używam różnych aplikacji stosując medytacje prowadzone, co mimo wszystko po, po tylu latach dalej się u mnie sprawdza. Wiele osób mówi, że... Wiele osób takich doświadczonych mówi, że nie, że to u nich już nie działa, że oni tego nie lubią. Natomiast dla mnie to jest wciąż ok i też takie techniki stosuję.
0: No właśnie. E, a co, co myślisz o tych aplikacjach? Czy warto, warto e, s, się z nimi zapoznać? Warto z nich skorzystać?
1: Myślę, że to jest oczywiście kwestia indywidualna, ponieważ wiele osób może mówić, że no nie chcą być prowadzone, że to już ich będzie rozdrażnić, czy ktoś im będzie mówić jak mają oddychać i na czym skupić uwagę. Natomiast dla wielu innych osób to może być bardzo przydatne, ponieważ nie nie wiedzą same, co robić i takie aplikacje ich bardzo dobrze poprowadzą, więc warto, na pewno warto spróbować, zobaczyć i i postarać się przekonać, czy czy to będzie dobra dobra technika, dobre podejście. Tak jak mówię, każdy indywidualnie będzie to odbierał, ale spróbować na pewno warto.
0: Polecasz jakieś konkretne? Aplikacje?
1: Jest jest kilka takich aplikacji, jak na przykład Oak, Calm, Intu, albo Headspace. I myślę, że to są takie czołowe aplikacje, które warto zobaczyć. Każda gdzieś tam oferuje jakieś inne modele, inne podejścia. Część z nich jest w jakimś wymiarze płatna, część jest darmowa. Są też jakieś subskrypcje, płany, płatne. Warto sobie, tak jak mówię, spróbować cztery aplikacje zobaczyć, przejrzeć, która się sprawdzi dla kogo. Myślę, że warto.
0: A myślisz, że ma sens wprowadzenie takiej grywalizacji do medytacji? Bo widziałem właśnie w aplikacjach, że możesz zobaczyć, ile osób robi w tym momencie też medytację i wrzucasz achievement, medytowałem tam przez 15 dni. (śmiech) Myślisz, że to trochę się nie kłóci? Całą tą ideą wyciszenia, odcięcia od świata?
1: Jeżeli ktoś jest taką osobą, którą to motywuje, która która, która będzie miała właśnie w tym motywację, żeby to robić, to nie dość, że osiągnie efekty z tej tej medytacji, to jeszcze będzie jakieś tam zdobywać punkty, jak najbardziej okej. Jeżeli dla kogoś to jest w porządku i to będzie tym czynnikiem, że on będzie medytował, no to to dlaczego nie?
0: Czyli tutaj jakby cel uświęca środki w tym przypadku.
1: Jeżeli jeżeli u kogoś to będzie działało, u kogoś to będzie motywowało, u kogoś to będzie się sprawdzało, no to mówię, jak najbardziej.
0: Okej, okej. I Powiedz, jak teraz taka osoba, nasz słuchacz, który nigdy w życiu nie miał, nie miał styczności z medytacją, e, chciałby dzisiaj zacząć medytować, to co zrobić?
1: No właśnie myślę, że te dwa ćwiczenia, o których wspomniałem, no będą uh-huh. idealne uh-huh. dla niego, czyli albo skupiamy się w danym punkcie i staramy się pozbyć tych naszych myśli, nie myśleć o niczym i, i, i kontrolować ten nasz umysł, zobaczyć jak długo wytrzymamy taką koncentrację albo skupić się na oddechu i po prostu myśleć o tym jak oddychamy, jak nabieramy tego powietrza, jak pozbywamy się tego powietrza i po prostu skupić się tylko na tym i zobaczyć co się będzie działo. Jedną wybrać sobie jedną z tych praktyk albo spróbować jedną i drugą zobaczyć jak to będzie na nas działać zobaczyć czy udaje nam się z czasem zwiększać ten okres, w którym to robimy myślę, że to będzie bardzo dobre na start dla każdego
0: ok, fajnie, także siadajcie zaczynajcie a jeszcze ostatnie pytanie A propos medytacji Bo wiem, że są takie wyjazdy medytacyjne Byłeś kiedyś na takim wyjeździe?
1: Tak, ostatnio byłem na takiej sesji prowadzonej Bardzo fajne doświadczenie Było to co prawda krótko To nie był specjalny dedykowany wyjazd Do medytacji Natomiast była prowadząca, która zajmowała się tym na co dzień Która prowadzi szkołę medytacji I ona właśnie przeprowadziła dla nas taką sesję bardzo fajne, mnie osobiście się upodobało, takich mówię też jeżeli ktoś ma możliwość warto spróbować, może na początek od razu nie porywać się na taki wyjazd, jeżeli ktoś chciałby sobie samemu spróbować, bo, bo taki wyjazd może go też nie chęcić, więc tutaj nie chciałbym tak polecać, że ok, każdy też powinien pojechać i to, to, to będzie oczywiście taką kwestią, że niektórym to się spodoba. Myślę, że takie właśnie aplikacje i to, co pytałeś, czy ta aplikacja jest dla każdego, czy, czy ta medytacja prowadzona dla każdego, to jeżeli ktoś zobaczy, że, że używając tych aplikacji i będąc na takich prowadzonych sesjach, czy znajdując sobie nawet niekoniecznie aplikacje, ale jakieś nagrania na YouTubie, gdzie ktoś taką medytację prowadzi, jeżeli komuś się to spodoba i zobaczy, że no, to, jest, to jest coś, co mógłby spróbować, to jest coś dla niego, to jest coś, co mu pomaga się skupić, a nie rozprasza go, to myślę, że dla takiej osób właśnie ten wyjazd będzie już takim dopełnieniem, już będzie takim, takim nowym doświadczeniem, które naprawdę pomoże mu rozwinąć się w zakresie medytacji.
0: Okej, okay, okej, okay, fajnie. A potem już na te wyjazdy do Indii, tak? tak. tygodniowe z góru i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Kamil, dzięki. Przejdźmy, przejdźmy do kolejnego tematu, który chciałbym poruszyć, czyli jeden z filarów tego zdrowego trybu życia, bardzo ważny temat, jakim jest dieta. Ty jesteś, tak jak sam mówiłeś, dietetykiem, czyli tutaj już jest ten element, element diety nawet, nawet w tej nazwie. Powiedz, jakie są takie podstawy zdrowej diety, takie, coś taki taki ogólny ogólny zarys?
1: Im im dłużej się tym zajmuję, im dłużej to obserwuję, patrzę, co działa, czytam badanie i obserwuję to, jak reagują y, ludzie na różne diety, różne podejście żywieniowe, to przede wszystkim y, można powiedzieć o jednym, że dieta jest podejściem bardzo indywidualnym i każdy będzie reagował na coś innego i inaczej to będzie na niego działać. To na pewno, a takim takim wspólnym czynnikiem dla wszystkich diet i i nieważne, czy to będzie dieta oparta o produkty mięsne, czy to może jakaś dieta wegetariańska albo nawet wegańska, czy czy dieta dla sportowców, czy dieta dla odchudzania, czy z jakiegokolwiek innego powodu, to to właśnie tą podstawą tych, tych wszystkich diet będzie spożywanie jak najbardziej produktów naturalnych, produktów nieprzetworzonych, produktów przetworzonych produktów takich, które właśnie nie są przetworzone i produktów, które mają, albo, albo nawet nie mają składu w sobie. Czyli jeżeli mamy jakiś produkt, to ten produkt jest jednoskładnikowy, a nie mamy listę składników, która wchodzi w skład tego produktu. Czyli produkty sezonowe i nieprzetworzone. To myślę, że to jest taka podstawa jakiejkolwiek diety byśmy sobie nie wybrali.
0: No tak. łatwo łatwo powiedzieć, ciężej zrobić, bo teraz w zasadzie wszystko, co kupujemy ma ma skład jakiś, tak? No dokładnie
1: i to właśnie trudno tak jak mówisz, trudno teraz już pójść do sklepu i wybrać cokolwiek, ponieważ kupujemy wędliny, parówki, kiełbasy to wszystko to już ma jakiś skład kupujemy jakieś dania wieloskładnikowe, goto- gotowe dania w puszce, kupujemy jakieś sałatki, niesałatki, surówki wszystko to jest gotowe i jak czytamy listę, no to oprócz tego że kupujemy taką sałatkę i tam się ma znajdować warzywo jedno, drugie i trzecie, to znajdujemy jeszcze jakieś konserwanty, jakieś przeciwutleniacze, jakieś wzmacniacze smaku i tego typu rzeczy Rzeczy. no i niestety trzeba właśnie trochę czasu spędzić w sklepie, żeby najpierw nauczyć się, jak właściwie wybierać te produkty no i pozbyć się tej chemii z żywności, no którą jesteśmy bombardowani z każdej strony.
0: No właśnie, ok, czyli powiedzmy, że wybieramy tylko takie produkty nieprzetworzone no i potem to w zasadzie sprowadza się do tego, że musimy jakby przygotowywać z nich już jakieś zdrowe posiłki, tak? A co myślisz w ogóle o takich dietach tak zwanych pudełkowych, tak? Że zamawiasz, zamawiasz sobie potencjalnie zdrowe jedzenie właśnie z produktów nieprzetworzonych, tak? Zrobione w formie iluś tam posiłków. No bo to jakby powiedzmy, że no, żyjemy w takim dosyć zabieganym świecie, i ciężko spędzać po godzinie dziennie w sklepie, wybierając jakieś dobre warzywa, dobre, dobre mięso i tak dalej. Jeździć na jakiś ekologiczny market, tak? Potem to wszystko przygotowywać. Jak w tym jakby zabieganym świecie sobie, sobie z tym poradzić?
1: No to tak, to tutaj się właśnie odniosę do dwóch rzeczy, które powiedziałeś, ponieważ to może brzmieć tak trochę przerażająco i trochę tak, jak Ty powiedziałeś, czyli, że to musi być wszystko jakieś ekologiczne, bio, organiczne, z, musimy jeździć na specjalne bazary i też, też gdzieś y, widziałem takie komentarze, y, które się pojawiły ostatnio, y, że, że dużo ludzi właśnie mówi no to co, to ja muszę zacząć jeździć, muszę gdzieś tam, nie mam jakichś marketów w okolicy takich ze zdrową żywnością, y, bo to może być taka skrajność, którą, którą można łatwo popaść wysłuch- wysłuchując czegoś takiego o zdrowym odżywianiu, bo i ludzie, którzy jedzą na co dzień jakieś rzeczy mocno przetworzone, oni jeżeli usłyszą o tym, że trzeba zjeść nie nieprzetworzone, to od razu celują właśnie w takie jakieś ekologiczne, ekologiczne markety, ekologiczne jakieś targi i tego typu rzeczy, a to aż tak nie trzeba w to pójść. Jeżeli na co dzień jedziemy rzeczy przetworzone, które mają masę jakichś konserwantów, barwników, sztucznych dodatków, no to zamiast jedzenia wentliny wystarczy kupić mięso zwykłe. Zamiast jedzenia, kupowania jakichś gotowych surówek, sałatek, wystarczy kupić zwykłe warzywa. Nie trzeba koniecznie jechać na market ekologiczny, kupować yy, żywność z, z jakichś gospodarstw ekologicznych, żywność organiczną. Wystarczy naprawdę zamienić szynkę na mięso, zamienić jakieś gotowe sałatek, Surówki, rzeczy konserwowane w puszkach na zwykłe warzywa z, z najzwyklejszego stoiska w markecie i to już wystarczy. Nie musimy od razu wyrzucać parówek i jechać na market ekologiczny, czyli popadać z, 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 ze skrajności w skrajność. Wystarczy naprawdę odrzucić rzeczy ze składem na rzeczy zwykłe, z naszych sklepów lokalnych, z naszych marketów, do których na co dzień chodzimy i wybrać coś, co. Zwyczajnie nie ma składu, nie jest przetworzone. Nie musimy od razu jechać na tarki ekologiczne i szukać, rozglądać się za drogą żywnością organiczną. A jeśli chodzi o ten drugi aspekt, o którym powiedziałeś, czyli właśnie dieta pudełkowa. Ja myślę, że to może być rozwiązanie naprawdę w porządku. Dla wielu osób może być to bardzo dobre. Rzeczywiście jest dużo takich firm oferujących catering całodniowy, kilka posiłków. Część bardziej spersonalizowanych, część nie, w których możemy sobie dobrać to jak jemy, co jemy, w zależności od naszych preferencji, potrzeb, te najbardziej zaawansowane firmy dostarczają Bardzo fajnie spersonalizowane te posiłki pod względem czy to kaloryczności, rodzaju produktów, makro i mikroskładników, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie i myślę, że dla wielu osób jest jak najbardziej ok. Zwłaszcza teraz jak jesteśmy zabiegani, chcemy się dobrze odżywiać, chcemy o to zadbać, a nie mamy czasu przygotować tych posiłków, to takie rozwiązanie jest jak najbardziej w porządku. Warto też zwrócić uwagę na to, że też nie możemy o tym tak myśleć, że no teraz zacznę się dobrze odżywiać, no to to zajmie bardzo dużo czasu, bo tak jak mówię, to jest też druga druga obawa, o której już tutaj wspominam. Natomiast na temat tego, gdy chcemy przechodzić na dietę, zacząć się jakoś odżywiać według jakiegoś pewnego stalonego modelu, to może nam się zdawać, że o kurczę, to teraz będę spędzał bardzo dużo na tym czasu, teraz mi to zajmie długo, żeby takie posiłki przygotować, no ale wcale nie, bo tak naprawdę będziemy tyle samo czasu spędzać na przygotowanie posiłków. To czy my pokroimy marchewkę i usmażymy jakieś mięso, czy ugotujemy kaszę, to to tak naprawdę nam zajmie tyle samo, ile byśmy przygotowali jakieś obiady z produktów może może mniej właściwych dla naszej diety. Więc to też warto, warto zwrócić na to uwagę, czy na pewno przechodząc na jakąś dietę, na zdrowy tryb odżywiania, czy czy zmieniając coś w naszym odżywianiu, czy naprawdę zabierze nam to o wiele więcej czasu i na tyle dużo, że na tyle dużo, że zaczniemy, że że, że, że musimy aż wchodzić właśnie w taką dietę pudełkową, w taki catering.
0: Okej, okej, no no, ma to sens, jak najbardziej. A czy taka popularna teoria, że należy jeść mało a często jest jakby tutaj uniwersalna dla wszystkich, czy to też jest kwestia indywidualna?
1: Dokładnie to jest kwestia indywidualna, na pewno nie jest to rzecz uniwersalna, dla niektórych osób będzie to jak najbardziej ok, dla innych osób będzie to nie ok, a wręcz, wręcz będzie to przeszkadzać, ponieważ nie, uniwersal, to nie jest uniwersalny model odżywiania, żeby jeść mało, a często w w przypadku wielu chorób czy, czy jakichś wielu zaburzeń metabolicznych może to być wręcz szkodliwe. Natomiast wiele osób, wielu osobom może to pomóc, wiele osób może się z tym dobrze czuć. Wszystko no, no warto rozpatrzeć pod kątem tego przede wszystkim, ile mamy czasu na jedzenie posiłków, ile mamy czasu na przygotowanie posiłków, jak się czujemy jedząc mniej, a częściej, jak się czujemy jedząc jednak większe posiłki i rzadziej, to warto po prostu obserwować siebie, rozpatrzyć to pod własnym kątem więc to na pewno nie jest model uniwersalny, natomiast nie jest to model zły, ponieważ u wielu osób będzie to zwyczajnie dobrze działać.
0: A powiedz mi, czy poza samym jedzeniem, czy dużą, dużą wagę trzeba przykładać też do tego, co się pije? Czy to, co pijemy ma, ma znaczenie?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie to, co pijemy i ile pijemy. Bo Większość z nas, i albo inaczej, bardzo dużo osób pije zbyt mało w ciągu dnia i tutaj mówię o piciu wody, bo jest, jest to bardzo, do, bardzo ważne, aby nawadniać nasz organizm i tym samym zapewnić sobie e, równowagę i tą naszą gospodarkę elektrolitową, czyli wszystkie e, takie składniki jak na przykład potas, sód, wapń, magnez, te, te składniki, które... Będą zawarte w wielu wodach mineralnych, które możemy pić. Natomiast no, niestety większość osób pije głównie kawę w ciągu dnia, i jeżeli chodzi o samą czystą, zwykłą wodę, no, jest tego zbyt mało w, w naszej diecie, a jest to bardzo ważne, aby o to zadbać, bo no, woda jest, człowiek przede wszystkim składa się z wody i woda jest tym środowiskiem do wszystkich naszych reakcji chemicznych. E, wszystkiego, co się dzieje w naszym organizmie, wszystko bazuje na wodzie. No, pr- zwyczajnie mówiąc, bez wody nie byłoby życia, a my niestety nie dbamy o, o, o to spożywanie wody. I nasz, jeżeli w ciągu dnia u nas pojawia się spożywanie jakichś napojów, to albo jakieś soki, jakieś napoje, energetyki, kawa, czasem herbata, a tej wody jest zwykle niestety za mało.
0: To ile powinniśmy pić wody?
1: Dobrze, dobrze by było pić tak. Ponad litr wody, półtora litra wody w ciągu dnia, by było dobrze pić. No, dla wielu osób to jest nieosiągalne, ale to tak naprawdę to jest, to to jest 4-6 szklanek takich pełnych szklanek, yy, pełnowymiarowych szklanek wody. No i tyle powinniśmy pić w ciągu tego dnia, yy, no, warto o tym pamiętać. Jeżeli, no jeżeli ktoś zapomina o tym, łapie się na tym, że o kurczę, no, no jestem jest godzina 20, a tak naprawdę może szklankę wody wypiłem w ciągu dnia. To i tutaj i na to są metody. Są pewne aplikacje, które służą do tego, aby przypominać o tym piciu wody. Dużo osób ma też jakieś smartwatche, które również mają takie opcje. No i myślę, że dla chcącego nic trudnego, jeżeli rzeczywiście o tym nie pamiętamy, no to podejrzmy do tego sposobem. Zainstalujemy, ściągnijmy sobie aplikację, która będzie nam o tym przypominać i to już będzie bardzo pomocne.
0: Tak, tak, no to w ciekawych czasach żyjemy, że smartwatch przypomina mi o tym, że mi się napił wody, tak, jak kiedyś gdzieś tam ludzie już nie mieli dostępu, albo są ludzie, którzy nie mają dostępu do, do bieżącej wody gdzieś tam w Afryce, tak, a tutaj <grytanie> patrzymy tylko ile ile dzisiaj wypiliśmy, o, za mało jeszcze tutaj szklaneczkę. Ale no to dokładnie
1: jest, tak, ale tak jak mówię, to, to będzie dobry sposób, dobry sposób, żeby o tym pamiętać.
0: Okej, a właśnie kawa i herbata. Jaki mają wpływ? Można, ile tej kawy, herbaty można tak rozsądnie wypijać dziennie?
1: No tak, przede wszystkim myślę, że warto o tym powiedzieć, że kawa to 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 jest taki bardzo popularny napój do picia, który właśnie większość osób bazuje tylko na nim w ciągu dnia. No i okazuje się, że kawa ma swoje zalety, naprawdę może działać bardzo pozytywnie, ale też przesadzając z kawą możemy doprowadzić do negatywnych efektów w naszym organizmie. Więc to to, to jest taka pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, żeby pić tej kawy wystarczająco, nie za dużo, nie za mało. Kawa na pewno nie nie jest zła, nawet jeżeli jest spożywana codziennie w umiarkowanych ilościach, to może przynosić pozytywne efekty. Badania mówią o tym, żeby 200, 200 mg kofeiny jest taką w miarę rozsądną wartością w ciągu dnia. Ale to znów, tutaj trudno powiedzieć, ile, ile dana kawa tej kofeiny może w sobie mieć, bo wszystko zależy od rodzaju kawy, od sposobu zaparzenia, długości parzenia i ile tych ziaren użyjemy, jeżeli, pali, jeżeli tą kawę mielimy i potem zaparzamy, jeżeli pijemy rozpuszczalną, to jest zdecydowanie gorszym pomysłem. To, to również tutaj Może być trudno nam ocenić ile ile tej kofeiny spożywamy, natomiast jeżeli miałbym dać taką ogólną radę, tak powiedzieć coś bardzo ogólnie o tym, żeby nie wchodzić w szczegóły, no to, to tak, to przede wszystkim nie polecałbym pić kawy rano, bo jeżeli ktoś po całej nocy snu, która powinna go, przynajmniej w teorii, zregenerować, ktoś powinien stać wyspany i wypoczęty, to jeżeli taka osoba musi rano spożyć kawę, żeby się obudzić, no to już wtedy to jest bardzo mocny sygnał, że coś jest nie tak. No bo jeżeli po całej nocy, po tych kilku godzinach snu mamy wstać, być wypoczęci, przygotowanie na cały dzień, a my musimy obudzić się kawą, pobudzić się z rana taką kawą, no to to, coś coś jest nie tak, prawda, bo coś nie działa tak, jak powinno. To taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli ktoś mówi, że no ja piję tyle kawy i na mnie kawa nie działa, no to też jest sygnał, dość mocny sygnał niepokoju, no bo kawa działa zawsze i kawa działa na każdego, na no a przynajmniej powinna. Jeżeli ktoś twierdzi, że może wypić kawę i po takiej kawie on może pójść nawet spać, kawa na niego nie działa, on może pić dużo kawy w ciągu dnia nic mu się nie dzieje, no to też to znaczy, że na jego organizm nie funkcjonuje prawidłowo, no bo kawa... Które zawiera kofeinę, która mocno pobudza adrenalinę, mocno pobudza nasze nadnercza do działania, też wpływa na te poziomy tak zwanego hormonu stresu, czyli kortyzolu i to według całej biochemii, fizjologicznych, mechanizmów działa i powinna działać zawsze. A jeżeli ktoś stwierdzi, że jest inaczej, to jest również też mocny sygnał na zastanowienie się nad tym, co jest nie tak. Więc to tak jakby druga kwestia. Trzecia kwestia, jeżeli chcemy już pić tę kawę rzeczywiście, no to takie godziny około południowe, popołudniowe, przedwieczorne, tak do tej godziny powiedzmy 18. Są w miarę w porządku, żeby tą kawę wypić. U różnych osób metabolizm kawy, kofeiny, czas wchłaniania rozkładu może być różny. Od 20 minut do, do nawet 2 godzin. Działanie również może być silniejsze, mocniejsze, dłuższe, krótsze, również również wszystko jest zależne jest kwestią indywidualną, ale tak jak mówię, żeby taką dać ogólną regułę, która powinna gdzieś tam się sprawdzać u każdego, no to nie pijmy tej kawy rano, zastanówmy się jeżeli kawa nie działa, no to może coś jest nie tak, może warto odstawić na jakiś czas, żeby się na nią znowu uwrażliwić, jeżeli mamy ją pić, no to ograniczmy się do jednej, maksymalnie dwóch filiżanek dziennie, w godzinach raczej popołudniowych i przedwieczornych. No i myślę, że to by były takie, takie bardzo ogólne porady, dopasowane raczej do wszystkich.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Znaczy wiesz co, ja akurat osobiście <grym> piję tą kawę y, rano, ale no, jakby traktuję to bardziej jak rytuał, niż jak coś, co ma mnie jakoś tam pobudzić, że wstaję zmęczony, muszę wypić kawę, tak? Po prostu... Mm-hmm. Y, no, wstaje rano i tam powiedzmy, może nie od razu, tak? Ale po jakiejś tam godzince, dwóch godzinkach robię sobie tą kawę i to jest jakby taka forma takiej medytacji. Mm-hmm. <grafy> Można tak powiedzieć, tak? E, dobra. E, a herbata? Czarna, Herbatę... zielona, herbat biała?
1: Właśnie <grafy> jest, jest bardzo dużo rodzajów herbat i, i są właśnie takie niej: Czerwone, czarne, zielone, białe. Różne. One... Różnie działają, różnie. I tak jak mówię, wszystko wszystko rozchodzi się o to, jak bardzo jest ktoś zdrowy. Bo jeżeli jeżeli ktoś jest zdrowy, nie ma problemów na przykład z układem pokarmowym, to to myślę, że można tak tak powiedzieć w miarę bezpiecznie, że w sumie każda herbata będzie w porządku. i, ale tak jak mówię, jeżeli zaczynają się kwestie indywidualne, czyli już jakieś takie schorzenia, różne dolegliwości, braki w, w, w jakichś minerałach w naszym organizmie czy niedobory witamin, które mamy, no to już tutaj warto by rozpatrzeć, która herbata dla kogo jest odpowiednia czarna herbata też może mieć jakieś negatywne efekty, czerwona herbata z kolei ma na przykład dużą zawartość kofeiny i może być bardziej pobudzająca zielona herbata również przy na przykład problemach chociażby z kośćmi z z problemami z osteoporozą czy z niedoborami na przykład wapnia w naszym organizmie też może tutaj korelować, Więc, więc dopóki jesteśmy zdrowi to jest ok, pić herbaty, większość herbat, jeżeli mamy już jakieś problemy, no to, to już trzeba to rozważyć bardzo indywidualnie.
0: Kwestie indywidualne tutaj wchodzą, tak? Myślę że,
1: myślę, że herbata biała, to jest z, z tego, co widzę, czytam i, i co wynika z badań, to herbata biała jest chyba taką najbardziej herbata, taką uniwersalną herbatą dla każdego, gdzie jest najmniej takich kontrowersji wokół niej, więc To by była chyba taka herbata, którą można by było w ciemno zalecić każdemu, czyli herbata biała. Herbaty ziołowe też są bardzo w porządku. Jakieś rumianek, melisy, pokrzywy, dziurawiec. Natomiast tutaj też podczas gdy te zioła działają bardzo dobrze, to tak jak mówię, przy zażywaniu jakichś na przykład leków mogą takie herbaty ziołowe wchodzić w interakcje. Przy pewnych jakichś chorobach też również mogą być interakcje. Dlatego też warto uważać, ale dopóki jesteśmy zdrowi nie mamy problemów, to herbaty jak najbardziej ok e,
0: ok, to tutaj jeszcze przypomina mi się w ostatnim podcaście Sławek z taki przepis zdradzał jakby wyciąg sproszkowany wyciąg z zielonej herbaty dodawał do kawy gdzie otrzymywał jakieś dodatkowe dodatkowe benefity z tak, dokładnie.
1: dokładnie. To, co, to, 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 o czym Sławek mówił, to o, o takim miksie kofeina, EGCG, czyli wyciąg z zielonej herbaty i l w proszku. E, to jest taki, taki miks, taki, taki booster e, właśnie pobudzający. To jest taki strzał energetyczny, który o wiele lepiej, dłużej, stabilniej działa niż sama kofeina. Natomiast, jeżeli mamy na przykład jakieś problemy z sercem, z układem krwionośnym, o, o których bardzo często nie wiemy, no to może to wręcz zaszkodzić nam niż pomóc. Warto na pewno zrobić badania przed stosowaniem takich customowych miksów, zwłaszcza łącząc to z kofeiną i traktując to jako bardzo silne pobudzenie, ale przy, przy, znowu, przy zdrowych osobach może być to bardzo, bardzo fajny zastrzyk energii, o wiele lepszy niż wszelkiego typu sztuczne napoje energetyczne z całą masą niepożądanych składników.
0: No właśnie, a różnego rodzaju napoje, właśnie gazowane, kola i tak dalej, powinniśmy totalnie wyeliminować takie rzeczy?
1: Myślę, że że mogę chyba tutaj tak śmiało powiedzieć, że tak, że tak i naprawdę osobiście nie widzę żadnego dobrego przypadku, w którym mógłbym powiedzieć, że no, a ty możesz pić te napoje. Myślę, że jednak mimo wszystko lepiej powiedzieć, że odrzucić eee, i tutaj chyba, tak jak mówię, no, nie będzie chyba tych przypadków, w których mógłbym powiedzieć, że no, w kwestiach indywidualnych ty mógłbyś to pić. Myślę, że jednak lepiej, lepiej takie rzeczy odrzucić.
0: Dobra, będę miał wyrzuty sumienia przy kolejnej puszce coli. <laughs> Okej, to jeszcze jeszcze w temacie picia taki dosyć, powiedzmy, kontrowersyjny temat, czyli alkohol. Powiedz, czy są jakieś pozytywne skutki picia alkoholu, powiedzmy, nie wiem, dwóch kieliszków wina, bo słyszałem, że są takie badania, tak?
1: Tak, no tutaj no może zacznijmy od, od, od takich właśnie negatywnych rzeczy najpierw jednak, bo... O nie o ich... <śmiech> Bo myślę, że to warto o nich wspomnieć przede wszystkim. O pozytywach też sobie coś tam powiemy. No wiemy, wiemy, myślę, że to każdy wie, że większość alkoholu metabolizowana jest w wątrobie. Nie cały, ale większość. A, a jeden, jeden z jego szlaków metabolicznych on też bierze udział w metabolizowaniu niektórych leków. No i właśnie z tych dwóch powodów nie powinniśmy spożywać alkoholu przy jakichś problemach z wątrobą, które mamy, a może nie zawsze o nich wiemy. Tak samo przy też spożywaniu jakichś leków też alkoholu spożywać nie powinniśmy. Jeśli chodzi o ten o, o alkohol i pracę naszego mózgu, no to alkohol upośledza struktury w naszym mózgu odpowiedzialne za koordynację, równowagę, za refleks, a sam etanol on hamuje aktywność glutaminianu, który jest neuroprzekaźnikiem powiązanym z plastycznością naszego mózgu, czyli z rozwojem, z odbudową, z regeneracją, no i ze zdolnościami zapamiętywania. Alkohol negatywnie też wpływa na testosteron, na produkcję testosteronu, czyli bardzo ważnego hormonu. On wpływa też na katabolizm mięśniowy, czyli, prościej mówiąc, na utratę i tak zwane spalanie naszych mięśni, czyli to, to, jaką masę mięśniową będziemy otrzymywać, to alkohol będzie bardzo negatywnie na to wpływał. No i też wpływa na Gromadzenie się na na wszelkie zespoły metaboliczne, na łatwiejsze odkładanie tłuszczu w naszym organizmie, na zwykłe tycie, problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi, a wręcz przybieranie na wadze. I to jest coś, co alkohol jednoznacznie powoduje i nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Więc więc niestety już na podstawie tego można wnioskować, że alkohol nie będzie zbyt dobrym dla nas wyborem. Natomiast jeżeli to, co powiedziałeś o tym winie i o tym, zwłaszcza, czerwonym winie, no to tak, to wino zawiera resweratrol, który jest, no, może korzystnie działać wręcz na nasz układ krwionośny, może korzystnie działać na procesy trawienne zachodzące w naszym organizmie. Także pijąc, powiedzmy, jeżeli, jeżeli miałbym cokolwiek powiedzieć o, o alkoholu pod kątem pozytywnym, no to lampka czerwonego wina do obiadu u wielu osób może przynosić bardzo pozytywne efekty. Widać to po takich kulturach, po krajach, w których właśnie kultura jest spożywania tego czerwonego wina do do posiłków. Patrząc na przykład na Francuzów czy na przykład na Włochów widzimy, że oni spożywając to to czerwone wino dziennie, codziennie do posiłków to to są narodowości zdrowe. I wiadomo, zdarzają się takie przypadki, gdzie gdzie to będzie szkodzić, jeżeli ktoś ma jakieś oczywiście znowu choroby, czy czy, czy problemy, to będzie to szkodliwe, natomiast dla dla zdrowych osób może to przynosić jak najbardziej pozytywne efekty.
0: A ty miewasz czasami takie jakieś, powiedzmy, słabsze dni, czy wyeliminowałeś wszystkie napoje słodzone, alkohol, przetworzone produkty? czy też jakby nie jest tak kolorowo do końca?
1: To tak, jeżeli chodzi o słodzone napoje, jakieś takie te te wszystkie napoje kolorowe, energetyki, tego nie piję i i chyba mogę powiedzieć, że nigdy. Myślę, że że śmiało mogę to powiedzieć, ponieważ zwyczajnie takich produktów nie kupuję, nie spożywam, nie piję. Jeżeli chodzi o alkohol, to tak samo. Nie piję żadnego rodzaju alkoholu i, i no po prostu nigdy nie, nie zdarza mi się na wszelkich, jeżeli jestem na wszelki, wszelkiego rodzaju imprezach, urodzinach, jakichś okazjach, na jest alkohol, zwyczajnie tego nie piję, nawet jako toast nie zdarza mi się, więc ja to odrzuciłem, jeżeli chodzi o produkty przetworzone, nie mogę powiedzieć, że nie jem tego w stu nie jem żadnych produktów przetworzonych. Zdarza mi się spożycie od czasu do czasu jakichś takich produktów przetworzonych. Natomiast to nie jest element mojej stałej diety. Oczywiście to jest coś, co coś dzisiaj jest poradyczne ze względu na jakieś wyjątkowe okazje. Od czasu do czasu jest to rzadko, ale nie mogę powiedzieć, że wykluczyłem to w stu A
0: gotujesz sam sobie? Czy...
1: Tak, tak, tak. Ja tak. gotuję sam sobie, sam przygotowuję posiłki. Nie korzystałem sam osobiście nigdy z żadnego cateringu dietetycznego. Do restauracji czy na obiady wychodzę naprawdę bardzo, bardzo rzadko i głównie jest to w momentach, kiedy jestem gdzieś za granicą, na jakichś wyjazdach, ale wtedy też wybieram takie miejsca, w których jestem pewny co do jakości tego, co tam jest przygotowane, no i też posiłki, które wybieram, to nie są to fast foody, tylko raczej... Takie, takie dania z prawdziwego zdarzenia.
0: tak Musi mieć przynajmniej jedną gwiazdkę myślę to, tak. wtedy, to wtedy idziesz, tam pewnie dają dobrze. A przygotowujesz sobie tak, nie wiem, z wyprzedzeniem na przykład, nie wiem, kilkudniowym? Może jakieś takie tipy, jak we własnym zakresie sobie te posiłki przygotowywać, tak żeby nie tracić też tak dużo czasu?
1: I, i powiem, powiem znowu tak, że to naprawdę wszystko bardzo zależy, bo czasem zdarza mi się tak, że przygotuję sobie posiłek, który mam na dwa, trzy dni. Czasem przygotuję sobie posiłek na następny dzień, resztę zamrożę i, i będę miał na kolejne dni. Czasem robię to po prostu przygotowuję każdego dnia. Naprawdę nie zajmuje to dużo czasu, to jest kwestia akurat u mnie pokrojenia warzyw pokrojenie mięsa, usmażenia tego, czy ugotowania i to naprawdę ogranicza się do do takich prostych czynności. Nie przygotowuje skomplikowanych posiłków, które wymagają stania przy kuchni bardzo długo czasu, więc to po prostu to przychodzi tak naturalnie, jest tak szybkie, zajmuje tak mało czasu, że nie skupiam się na tym, nie myślę, nie kombinuję na ile tu dni przygotować, jak to zrobić, jak jak zrobić jakieś tam zapasy. To, To już jest wszystko już tak u mnie zautomatyzowane, że naprawdę, jeżeli zaczynałem kiedyś, to rzeczywiście, to myślałem o tym, aha, to mam, tu przygotuję, będę miał na czynnik, tu muszę kupić więcej, mm-hmm. tu, a teraz po prostu... Zwyczajnie tym nie myślę. Teraz teraz już nie pamiętam tych początków, żeby dobrze poradzić, rób tak i tak i tak. Ka- u każdy, każdy będzie miał więcej czasu na przygotowanie jednego dnia, więcej innego dnia. Ktoś będzie miał możliwość przygotowania kilku posiłków, ktoś będzie miał możliwość wzięcia pudełek do pracy, ktoś nie. Każdy po prostu no, musi eksperymentować, coś się dla niego sprawdza, zobaczyć, że irytuje go długie gotowanie, znaleźć produkty, które na przykład się szybciej robi, coś co bardziej lubi, coś, coś co mu łatwiej, wygodniej przygotować. Trudno jest tutaj dać taką radę, jedną taką złotą zasadę dla każdego, bo mówię, każdy ma inaczej czas rozłożony w ciągu dnia, inaczej pracuje, e, inaczej ma możliwość przygotowania tych posiłków, więc no niestety nie, nie dam tutaj jakiejś takiej jednej reguły dla każdego. Po prostu trzeba eksperymentować, kombinować, patrzeć, nie poddawać się przede wszystkim, zobaczyć co ile czasu mniej więcej zajmuje i co ktoś bardziej lubi przygotowywać, co ktoś bardziej lubi jeść, no i jak... Mądrze to rozplanować, rozłożyć w ciągu dnia na ten jeden dzień, na przyszłe dni i wybrać po prostu najlepszą metodę dla siebie.
0: Okej. Okay. A myślisz, że ma sens... Na przykład widziałem, że znajomi nie wiem, eliminują wszelkiego rodzaju mąki, tak? jedzą teraz tylko kaszę na przykład, tak? albo eliminują mięso zupełnie. Myślisz, że to w, takich, w takim ogólnym rozrachunku ma ma, ma sens, tak? Czy czy, czy też wszystko jest kwestią totalnie indywidualną?
1: Myślę, że... A tutaj akurat powiem, że myślę, że warto spróbować odstawiać pewne grupy produktów i umieć obserwować siebie, jak się będzie reagować. Nie mówię, że to jest złe, nie mówię, że to jest dobre. Myślę, że warto spróbować. Jeżeli ktoś odstawi mięso na powiedzmy miesiąc, jeżeli ktoś odstawi jajka na miesiąc, jeżeli ktoś odstawi mąki, kasze, ryże, makarony, powyłącza pewne grupy produktów i będzie obserwował siebie, jak się czuje. Jeżeli przez taki eksperyment, przez przypadek okaże się, że, że się czuje dobrze i lepiej niż się czuł wcześniej, no to myślę, że to jest dobra droga do tego, aby dobrać dla siebie taką idealną dietę. Na pewno nie będę mówił, że odradzam coś takiego i na pewno nie będę mówił, że polecam coś takiego, ale spróbować zobaczyć sprawdzić i potem zdecydować, co robić dalej, to będzie dobrą metodą dla każdego. Żeby po prostu eksperymentować, żeby coś zmienić, żeby nie tkwić w tym jednym systemie żywieniowym, bo być może, że czujemy się źle albo nie wiemy, że możemy czuć się dobrze, być może mamy jakieś problemy, z których jesteśmy bardziej lub mniej świadomi i być może, że to wszystko wynika właśnie z pewnego systemu żywieniowego, który sobie obraliśmy i którego trzymamy się dzień w dzień, nie zmieniając nic, nie dowiemy się, że może być lepiej. Nie dowiemy się, że może być poprawa. A przez takie zwykłe eksperymenty, krótkie, około jednego miesiąca, odstawić to mięso na miesiąc, zostawić jajka na miesiąc, odstawić nabiał na miesiąc i zobaczyć, co się poprawi. Czy się poprawi nasze samopoczucie, czy się poprawi sen, czy się poprawi nasza energia, czy nasza skóra będzie lepiej wyglądać, czy będą nam mniej wypadały włosy, czy poprawi się nasza ogólna kondycja. Być może, że przez taki zwykły eksperyment, próbę, przez samą ciekawość, przez chęć spróbowania odkryjemy to, jak w znacznym stopniu możemy nasze zdrowie poprawić.
0: No właśnie, bo ludzie generalnie w tym biegu, biegu za kasą, karierą i tak dalej zapominają w ogóle o tym, że, że warto, że to, to, co jemy ma naprawdę duży wpływ na to, jak się czujemy. Tak? Dokładnie I jak, tak. Jak dużo tej energii mamy. A czy... Są duże różnice w diecie kobiet i mężczyzn? No bo wiem, że tutaj jakby jest zupełnie inna tak gospodarka hormonalna, więc wydaje mi się, że może być tutaj duża różnica. Czy są jakieś takie ogólne różnice?
1: Dokładnie tak, jak właśnie powiedziałeś. Jest Między kobietami a mężczyznami jest, jest dużo różnic w gospodarce hormonalnej i ogólnie rzecz biorąc kobiety są bardziej wrażliwe na wszelkie zmiany w diecie, na przede wszystkim wszelkie deficyty kaloryczne, na to, jak się odżywiają, jak pracuje ich cały układ hormonalny, więc warto zwrócić uwagę na to, że podczas gdy mężczyzna zaniedbując przez pewien czas swoją dietę, wprowadzając siebie w jakieś niezdrowe restrykcje kaloryczne, odżywiając się w w pewnym sensie niezdrowo czy nieodpowiednio, to po powrocie do tego właściwego modelu żywieniowego będzie stosunkowo łatwo wrócić mu do tak zwanej normy, to u kobiet przez niewłaściwe, niewłaściwą dietę, spożywanie właśnie zbyt wielu przetworzonych produktów, spożywanie jedzenie zwyczajnie za mało na to, ile potrzebuje dana kobieta to przywrócenie całej tej gospodarki hormonalnej, tej homeostazy organizmu potem na, na właściwe tory może być o wiele bardziej problematyczne i u kobiet łatwiej zepsuć ten organizm przez takie właśnie niewłaściwe podejście, niezdrowe podejście do odżywiania niż u mężczyzn. I to jest właśnie główna główna różnica. U kobiet o wiele bardziej trzeba dbać o to, jak się odżywiają, co spożywają, ile tego pokarmu przyjmują i i na to należy zwrócić większą uwagę właśnie u kobiet.
0: Okej. OK. Eee, żona prosiła, żebym zadał to pytanie. Pozdrawiam serdecznie. <laughs> eee, dobra. Eee, poza tym, że już mamy te jakby te filary diety, czyli nieprzetworzone produkty, tak eee, picie mm, dużej ilości wody, eee, powiedzmy ta jedna, jedna, dwie kawki dziennie, tak eliminacja tych wszystkich eee, słodkich napojów eee, i tak dalej no to tutaj dochodzimy do momentu, gdzie już mamy taką podstawę, ale możemy tą dietę naszą jeszcze poprawić za pomocą suplementów diety. Jakbyś mógł powiedzieć czym są w ogóle takie suplementy diety i kto powinien je zażywać?
1: Suplementy diety to najprościej rzecz biorąc to są witaminy i minerały uzupełniające nasze codzienne odżywianie, czyli Mając w głowie to, że odżywiamy się właściwie, że dostarczamy tych wszystkich składników mineralnych z pożywienia i że no, to, 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 to nasze odżywianie jest, jest na tyle bogate w te, w te witaminy i minerały, to możemy tutaj wtedy zacząć myśleć o tym, czy, czy na pewno... Wszystko mamy, yy, wszystkie, wszystkie, witaminy i mikroelementy w naszym organizmie są na właściwym poziomie. No i wtedy możemy zacząć zastanawiać się nad spożywaniem jakichś suplementów, czyli właśnie tych składników zewnętrznych przyjmowanych poza pokarmem, uzupełniających, uzupełniających naszą dietę w, yy, właśnie w witaminy i minerały. I wtedy Wart, żeby, żeby zacząć się stosować, warto też zrobić sobie jakieś takie podstawowe badania krwi, w których te ewentualne niedobory nam wyjdą, i wtedy pomyśleć o ich stosowaniu.
0: E, Okej. Okay. Czyli a są jakieś takie, takie suplementy, które w zasadzie każdy bez, bez jakiejś szkody dla zdrowia em, powinien zażywać?
1: Myślę, że tak, że moglibyśmy śmiało powiedzieć o o paru takich suplementów. Na przykład pierwszym z nich będzie tak popularna ostatnio witamina D3 wraz z witaminą K2 i właśnie te, te dwie witaminy w połączeniu. To jest coś, co w naszej szerokości geograficznej, w naszym społeczeństwie, w zasadzie w kulturze europejskiej i też w innych kulturach jest Obecnie bardzo w niedoborze. E, witamina ta jest syntezowana normalnie ze słońca, ale jak pokazują badania, nawet Surferzy, którzy spędzają cały czas na słońcu, którzy przebywają na, 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 na zewnątrz e, i cały czas mają dostęp do tego słońca, okazuje się, że i oni potrafią mieć ogromne niedobory tej witaminy przez niewłaściwą syntezę, przez stosowanie jakichś kremów e, przy, o, ochronnych przeciwko e, słońcu, przeciwko opalaniu e, czy, czy innego rodzaju środków na skórę. Które, które stosujemy, więc nawet przebywając na, na zewnątrz, na słońcu, wciąż takie problemy z niedoborami tej, tej witaminy będziemy mieć, więc takim pierwszym suplementem jest właśnie witamina D3, K2. Czyli,
0: czyli jak stosujemy na przykład filtry do opalania, które no jakby są dosyć dobrym rozwiązaniem, tak? no nie chcemy tutaj mhm. mieć jakichś problemów skórnych i tak dalej, to zatrzymujemy tą syntezę tak, witaminy synteza, D3? Tak,
1: dokładnie, dokładnie, synteza tej witaminy ze słońca e, będzie w pewnym stopniu e, zaburzona.
0: No to ciekawe, no ale to jakby nie, nie jest powód, żeby nie stosować filtrów Dokładnie, do
1: dokładnie tak. To nie jest powód, żeby tych filtrów nie stosować, które mogą mieć i mają wiele innych zalet właśnie w kontekście ochrony naszej skóry przed negatywnymi efektami promieniowania słonecznego, w tym na przykład yy, yy, raka skóry, który no już jest takim hardkorowym, ale jednak jest efektem yy, przebywania na słońcu, właśnie przedłużonego przebywania na słońcu, mocnego naświetlania tymi promieniami UV.
0: Mhm, dobra, A ta witamina K2?
1: Witamina K2 ona pomaga, ona tak jakby pom- zwiększa biodostępność tej witaminy D3, pomaga w jej syntezie i ona jest takim właśnie wspomagaczem, który ułatwia wchłanianie witaminy D3. Więc przyjmowanie ich synergistycznie, przyjmowanie ich w połączeniu, ono tylko po- poprawia ten efekt przyswajania e, witaminy D3. Yy,
0: Okej, okay. pewnie kolejnym suplementem byłyby kwasy omega 3.
1: Tak, jak najbardziej. Kwas omega-3 będzie kolejnym suplementem, który warto stosować, ponieważ w naszym społeczeństwie spożywamy bardzo mało ryb które głównie zawierają właśnie kwas omega-3. Natomiast jeżeli te ryby już spożywamy, to okazuje się, że ich jakość jest niestety bardzo mierna i myślę, że dużo się nie pomyliłbym, jeżeli bym powiedział, że no niestety lepiej ryb nie spożywać, niż, spo- niż spożywać, bo problem z jakością ryb, z zanieczyszcza- zanieczyszczeniem wód, z akumulacją metali ciężkich, które w tych rybach są zgromadzone, no to niestety powoduje to, że bezpiecznie chyba będzie tych ryb nie spożywać. i przyjmować te kwasy omega-3 w postaci suplementów. Oczywiście kwasy omega-3 są dostępne, są, znajdują się też w innych pokarmach w mniejszym stopniu, natomiast wciąż jednak ta suplementacja będzie chyba najlepszym źródłem, aby te kwasy omega-3 spożywać.
0: Coś jeszcze do tych suplementów?
1: Jeżeli chodzi o suplementy, myślę, że można tutaj śmiało wspomnieć na przykład o kreatynie, która, jeżeli mówię o niej wielu osobom, to się kojarzy. No, ale ja nie jestem tam sportowcem, kulturystą, ja nie czuję na siłowni, a kratyna no jest, jest dla koksów. No, no, i tak ona tak była kojarzona i tak jest kojarzona od, od wielu lat, ponieważ kreatyna, też jednym z jej efektów jest zwiększenie gęstości mięśniowej, utrzymanie tej masy mięśniowej. Takie, czy, co, co, pomaga podczas tego, gdy cziczymy na siłowni i, i jest, ma niewątpliwie, niewątpliwie korzyści. Natomiast innymi jej efektami, które ona ma, jest też regeneracja naszego mózgu, właśnie wsparcie naszego układu nerwowego. Nasza ogólna regeneracja ma wiele takich korzyści, poza tym, że wpływa pozytywnie na gęstość naszej masy mięśniowej. I tutaj nie należy się bać, że nie wiadomo jak uruśniemy, zaraz nie wiadomo jakie nam mięśnie wyrosną, no bo nie mając treningu, nie ćwicząc, i mając jakieś tylko lekkie aktywności fizyczne to zupełnie nie przyniesie żadnego efektu na naszą masę mięśniową a przyniesie wiele innych korzyści w kontekście właśnie pracy naszego mózgu i, i pracy ogólnej pracy naszego układu nerwowego
0: a takie rzeczy jak e, magnes, witamina C też są jakby po, po jest potrzeba suplementacji taka? jak ja e... kojarzę, że, że, że brałem na przykład magnez, witamina C
1: tylko, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mamy jakieś niedobory, tylko wtedy, kiedy badania krwi jednoznacznie pokażą nam, że tego potrzebujemy, tylko kiedy też namacalnie odczuwamy tak, tego efekty jak jakieś drżenie rąk, jakieś skurcze mięśni, jakieś bóle mięśniowe, drganie np. powiek, to, to takie suplementy będzie warto stosować, jeżeli czujemy też jakieś, powiedzmy, bóle kości, stawów, jeżeli mamy do czynienia z suchością skóry, to też inne suplementy typu wapni, czy na przykład potas będą warte do stosowania, natomiast to jest coś, co na pewno nie zalecałbym każdemu jako uniwersalne suplementy, tak jak zaleciłem tamte, to tutaj to będzie kwestią tego, jak się czujemy, co nam dolega i co wynika z naszych badań. Więc to, to już będzie bardziej kwestią indywidualną.
0: Okej, okay. a właśnie w ramach yy, kwestii indywidualnej, czyli generalnie rzecz biorąc, powinniśmy zrobić sobie badania, żeby zobaczyć, jakie mamy niedobory.
1: Tak, dobrze I... sobie zrobić badania, przede wszystkim podstawową morfologii krwi, dobrze sobie zbadać elektrolity, czy jakieś tam wapnie, magnes, yy, potas... Dobrze sobie zrobić też badania witamin, na przykład witaminę D3, witaminę B12. To będą takie podstawowe badania, które warto zrobić, żeby zobaczyć, czy coś jest nie tak. I te badania, one są darmowe, przepisze je każdy lekarz rodzinny. Wystarczy pójść do lekarza powiedzieć, źle się czujemy, dawno nie robiliśmy badań, chcemy zrobić jakiś taki podstawowy, podstawowy pakiet i prosimy o wpisanie badań na witaminy, na elektrolity i podstawową morfologię. Każdy lekarz za darmo w ramach funduszu to nam przypisze.
0: Okej, okay, super, super. Jeszcze ostatnie pytanie o diecie. Tak mi przyszło do głowy. Czy masz jakieś, czy są jakieś zalecenia a propos diety dla dzieci takich małych? Ja, ja mam córeczkę, rok i trzy miesiące. Są jakieś,
1: nie wiem, wytyczne? No temat, temat żywienia dzieci jest tematem bardzo złożonym, bo on, to, wiadomo, że dzieci są na innym etapie rozwoju niż dorośli, ich organizm cały czas się rozwija, buduje, potrzebują właśnie dużo budulców, potrzebują aby to jedzenie było pełno odżywcze, zdrowe, nasycone witaminami i minerałami. Yy, w to to tutaj to jest taka kwestia jeżeli chodzi o żywienie dzieci, jeżeli chodzi też o o pewne na przykład eliminacje produktów z diety, ponieważ to jest też taki dość kontrowersyjny problem czy u dzieci eliminować takie rzeczy jak na przykład nabiał, gluten, czy może u takich dzieci właśnie wręcz powinniśmy włączać tego typu produkty, żeby dziecko się w pewnym sensie uodporniło, zadaptowało. No temat jest mega złożony i nie chciałbym tutaj na pewno w ramach tego podcastu polecać żadnych rad, ponieważ z tego, co obserwuję, to bardzo, to, to dzieci reagują bardzo różnie. U niektórych dobrze sprawdza się np. odstawienie pewnych grup produktu, wyłączenie tego u innych, wręcz jest to potrzebne, żeby, żeby ten organizm do tego przystosować, żeby układ trawienny dobrze się rozwinął. E- To, co tak można opowiedzieć, mógłbym powiedzieć na temat dzieci, no to jak najbardziej dieta, żeby była zróżnicowana, żeby dziecko miało kontakt ze ze wszystkimi pokarmami, żeby spożywało, żeby skupiało się na tych gęsto odżywczych produktach, czyli na przykład podrobach, które mają bardzo dużo witamin, warzyw z dobrych źródeł no i wiadomo, to co i u dorosłych też jest ważne odrzuceniu tych rzeczy przetworzonych i się na tych zdrowych produktach. Myślę, że to takie ogólne zalecenia. Natomiast u u dzieci żywienie jest bardziej jednak złożone niż u dorosłych, ponieważ ten organizm cały czas się rozwija i należy zadbać o to, żeby on rozwinął się właśnie prawidłowo, żeby nie miał żadnych niedoborów podczas tego procesu dojrzewania. Więc dieta jest bardziej... Może restrykcyjne byłoby złym słowem, ale bardziej taka, należy bardziej się właśnie skupić na tych aspektach odżywiania u dzieci. No i to jest zagadnienie bardziej złożone niż u dorosłych. To tyle, co mógłbym tak naprawdę powiedzieć, żeby to powiedzieć ogólnie.
0: Okej, okay, okej, okay. bardzo fajnie. A yy, myślisz, że ma sens kupowanie tych wszystkich warzyw bio? Bo powiedzmy, mamy pomidory zwykłe i pomidory bio w markecie. Pomidory bio są dwa razy droższe. Jak z swojej perspektywy myślisz, że jakby ta cena jest tutaj adekwatna?
1: No, powiem tak, to, to jest, to, to jest bardzo, bardzo trudno, żeby odpowiedzieć jednoznacznie. No właśnie, A trzeba zbadać te pomidory chyba.
0: Dokładnie, <laughs> Najpierw.
1: dokładnie o to chodzi. Jak masę badań pokazują, że tak naprawdę ta żywność bio niczym nie różni się od tej żywności zwykłej, ale też masa badań pokazuje to, że żywność bio może być bardziej gęsto odżywcza niż ta zwykła żywność, więc są badania i na to, i na to. Tak naprawdę wszystko jest kwestią tego, jak to gospodarstwo podchodzi do tej żywności, ponieważ są pewne standardy, które gwarantują to, że taka żywność otrzyma certyfikat i tu chodzi o proces nawożenia tej żywności, o proces zbierania, o to jak one są chociażby podlewane, więc Jeżeli naprawdę chcemy być tak, tak już, podchodzić do tego tak bardzo szczegółowo, i chcemy kupować taką żywność, jeżeli chcemy już wydać rzeczywiście więcej pieniędzy na tę żywność, no to warto warto sprawdzić, dlaczego ona jest oznaczona jakimś certyfikatem bycia organicznym, dlaczego ona jest oznaczona jako bio, dlaczego jest oznaczona jako żywność ekologiczna, co to znaczy w kontekście właśnie tej żywności, czy to jest tylko to, że ktoś musiał spełnić jakiś warunek, że 20% upraw z danego przedsiębiorstwa musi być w jakiś sposób nawożona, czy to może wymagało to, że to gospodarstwo całe musi podlegać jakimś restrykcjom. Więc jeżeli chcemy naprawdę wydać już więcej na to pieniędzy, no to nie podchodźmy do tego ślepo, że o, bio to kupuję, nie bio to nie kupuję, tutaj o, ma certyfikat, to będę brał, tylko zastanowić się, dlaczego ten certyfikat jest, z czego on wynika i czy rzeczywiście warto wyłożyć więcej pieniędzy. Bo to, okay. tak jak mówię, to jest, to jest zależy od gospodarstwa. Nie wszystkie przestrzegają takich samych warunków. Warto wiedzieć, dlaczego to jest tak oznaczone w taki sposób.
0: Okej. Okay. Cenna cenna informacja. Dobra, tak rozwijając już na maksa ten temat diety, suplementacji i tak dalej, dochodzimy do, do tego miejsca, gdzie możemy jeszcze bardziej jakby rozwinąć swój organizm, rozwinąć jego jego możliwości przez tak zwany biohacking, który jest poniekąd twoim twoim konikiem. Mógłbyś powiedzieć, czym jest biohacking w w takiej koncepcji właśnie tych inteligentnych leków?
1: No, biohacking to jest tak naprawdę zestaw takich praktyk, mających na celu optymalizować nasze zdrowie, nasze ogólne samopoczucie, to jak się czujemy, jak pracuje nasz mózg, naszą taką kondycję zdrowotną. i i A myślę, że że, że właśnie dieta, sen, suplementacja, one są już elementami w pewnym sensie biohackingu z tego powodu, że normalnie o te rzeczy się nie dba w takim kontekście, w jakim tutaj sobie o nich opowiedzieliśmy. Dodatkowo do biohackingu można znaleźć pewne elementy jak na przykład zimne prysznice, czy ochrona przed yy, falami elektromagnetycznymi, czy ochrona przed światłem niebieskim. To są kolejne aspekty biohackingu, które wszystkie na końcu mają na celu optymalizację jakości naszego życia.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, a możesz e, jakby podać, podać kilka, kilka takich przykładów, tak, albo jakiś jeden przykład e, omówić, tak bardziej szczegółowo?
1: Na przykład, tak, tak żeby tutaj w ramach podcastu o czymś powiedzieć, to jednym z aspektów hackingu jest na przykład ochrona przed niebieskim światem. Jest to rzecz bardzo prosta do zrobienia, gdzie coraz więcej osób zaczyna świadomie albo nieświadomie to stosować właśnie w kontekście tego hackingu. I tu w skrócie chodzi o to, że... Nasz rytm dobowy regulują dwa takie hormony, melatonina i kortyzol, które odpowiadają za to, że rano się budzimy, mamy energię i w ciągu dnia e, przygotowujemy się do tego snu, aby wieczorem, w, czyli w nocy móc spokojnie zasnąć, zregenerować się, odpocząć. A jak pokazują badania, okazuje się, że wpływ niebieskiego światła, czyli pewna długość fali emitowanej z ekranów naszych telefonów, komórkowych komputerów, telewizorów i innych tego typu urządzeń, powoduje, że to naturalne wydzielanie melatoniny, czyli właśnie hormonu wydzielanego w godzinach późno i wieczornych, mających na celu położenie nas spać, zostaje zaburzone, a więc... Prosto można wnioskować, że dbając o redukcję emisji tego światła, czyli czyli długości fal o tej określonej długości, będziemy pozytywnie wpływać na naszą gospodarkę hormonalną i ten nasz rytm dobowy, a w celu zrobienia tego stosuje się wszelkiego rodzaju aplikacje, filtry na nasze urządzenia, z których korzystamy, aby, aby zredukować Fale właśnie o tej częstotliwości. Już sami producenci sprzętów, tak jak na przykład Apple, natywnie wbudowuje takie tryby w nasze urządzenia, i właśnie w rodzinie iOS, macOS jest to Night Shift. Czyli, czyli taki tryb naszego ekranu, który automatycznie właśnie będzie redukował emisję światła niebieskiego. Również Microsoft i Windows dba, Windows się zadbał o to, aby ten tryb był natywnie wbudowany i już od wersji Windowsa 10 mamy możliwość włączenia sobie tego, aby, aby to ten, ta redukcja tego światła była uruchamiana. E, aplikacje na. Jest cała masa e, aplikacji na Androida, jak Blue Light Filter, e, które możemy sobie zainstalować i używać tego na urządzeniach, właśnie z Androidem. Jeżeli chodzi o urządzenia z Linuxem, komputery z Linuxem, e, oparte na Linuxie jest np. Flux. E, aplikacja, która również bardzo dobrze działa e, w tym kontekście. i i, Czyli stosowanie po prostu takiej aplikacji już jest pewną optymalizacją, już jest pewnym właśnie biohackingiem, który stosujemy w celu redukcji tego światła niebieskiego i właściwej gospodarce hormonalnej i optymalizacji tego cyklu rytmu dobowego.
0: Okej, okay, to taki dosyć, dosyć faktycznie naturalny, naturalny przykład. Też korzystam, czy na Androidzie, czy, czy na Windowsie 10 i faktycznie wydaje mi się, że to, to działa bardzo fajnie. A powiedz mi o takim, takim trochę bardziej kontrowersyjnym temacie, czyli, czyli o tych wszystkich smart drugs, tak? czyli przyjmowaniu jakichś dodatkowych hmm. stymulantów, które na przykład są w stanie pobudzać nas, nasz mózg. Jak to wygląda? Jakiego typu to są leki i jakie można osiągnąć efekty?
1: Jeżeli chodzi o smart drugs, to ja zwykle nie wiążę tego już z jakim takim biohackingiem. Jest to raczej coś takiego jak brain doping, brain boosting, czyli to jest taka optymalizacja pracy naszego mózgu już przez stymulowanie się właśnie środkami, lekami zewnętrznymi, która przede wszystkim nie jest czymś naturalnym, I i nie służy temu, aby tak jakby zdrowo, czy tak tak naturalnie podejść do optymalizacji naszego zdrowia, ale jest czymś czymś takim właśnie w rodzaju stymulacji, dodatkowej ekstra stymulacji naszego mózgu, aby chwilowo, czyli, czyli doraźnie zwiększyć jakieś koncentracje, skupienie się, jakiś refleks, zapamiętywanie, czyli usprawnić pracę naszego mózgu w tych aspektach i, i wszystkie te środki, które są albo, albo wręcz lekami stosowanymi przy jakichś chorobach neurodegeneracyjnych, to w, w kontekście stosowania przy zdrowych osobach one mogą zdecydowanie usprawnić pracę naszego mózgu. Czyli jeżeli są to jakieś na przykład pochodne z grupy racetamów albo zioła, one mogą rzeczywiście korzystnie wpływać na jakieś procesy zachodzące w naszym mózgu, na regenerację, wsparcie naszego układu nerwowego. Natomiast wszystkie te środki i cała ta grupa leków, one raczej będą służyły do stosowania doraźnego w szczególnych, specyficznych sytuacjach ponieważ zdecydowanie jeżeli jeżeli mówimy właśnie o smart drugs to zdecydowanie mniej środków przeznaczone jest do takiego długoterminowego stosowania i zwykle właśnie one służą do takich chwilowej chwilowej stymulacji oczywiście są też środki, są, są to raczej zioła które właśnie ich stosowanie powyżej, dopiero powyżej jednego miesiąca przynosi jakieś efekty i tu tutaj mówimy wciąż w kontekście regeneracji naszego układu nerwowego, utrzymanie jego sprawności. Natomiast jest to zdecydowanie mniejsza grupa środków, i, i, które w takim celu można stosować.
0: Mhm. No bo teraz jest, żyjemy powiedzmy w takim świecie, w którym możemy optymalizować swoje życie pod konkretny cel, tak? I powiedzmy, że tutaj w przypadku właśnie tych smart drugs no nie optymalizujemy się pod nie wiem, długowieczność i tak dalej, do życia do setki, tylko do na przykład jakichś takich sesji pracy takiej głębokiej, tak? Powiedzmy są tacy, są tacy biohakerzy na świecie, którzy po prostu Robią wszystko, żeby zoptymalizować ten swój tryb wydajnej, takiej bardzo głębokiej pracy, powiedzmy, siedzą, pracują nad jakimiś, jakimiś tam bardzo skomplikowanymi problemami, tak sztuczną inteligencją itd. i tak dalej i wtedy to faktycznie ma sens, tak? przy czym oczywiście no nie znamy efektów długoterminowych.
1: Tak, dokładnie tak. Bardzo, bardzo wiele ludzi to stosuje. Wielu takich ludzi, takich tak zwanych właśnie celebrytów, czy, czy tych takich y, znanych, pos- popularnych osób, którzy są niesamowicie produktywni, wydajni, którzy robią tak wiele rzeczy, których obserwujemy gdzieś tam w mediach społecznościowych, yy, czy to, czy to czy na YouTubie, czy w innych miejscach, które właśnie super opowiadają o wydajności, produktywności, sprzedają nam różne techniki, metody tego, jak optymalizować naszą pracę? to wiele osób właśnie korzysta z takich środków po to, że, żeby zwyczajnie móc robić te rzeczy, być na pełnych obrotach cały czas i, i no to wśród nich jest bardzo powszechnie stosowane i popularne. Pytanie tylko, które, które właśnie zawsze ja zadaję, czy zadbając o inne aspekty naszego życia, czyli dbając już o, o sen, o odpowiednie żywienie, o ten ruch, aktywność fizyczną, wypoczywając właściwie, czy, czy już to nie przyniesie tak pozytywnych efektów, że naprawdę żadna dodatkowa stymulacja nie będzie nam potrzebna, bo to też można popatrzeć na tej drugiej strony, że ok, ja oleję moją dietę z treningi, nie będę się wysypiał, ale będę ćpał różne rzeczy i dzięki temu Będę tak samo zdrowy, jak jak bez tego, jak jak, dbając o te inne aspekty i musząc się, że tak powiem, męczyć z nimi, no to niestety nie, tak to nie działa, bo tylko mając porządek w innych aspektach naszego stylu życia, tylko wtedy... Możemy ewentualnie zastanowić się nad sięganiem po tego typu smart drugs, żeby jeszcze tak jakby dokręcić, jeszcze dopiąć, jeszcze wycisnąć maksa z tego co możemy osiągnąć. No i to też tylko pod warunkiem, że naprawdę stosując się do tej całej reszty rzeczy jeszcze jeszcze będziemy potrzebowali czegoś ekstra.
0: Tak, oczywiście warto tutaj być pod opieką też jakiegoś lekarza, tak, żeby, żeby powiedział, czy możemy w ogóle coś takiego przyjmować i żeby najlepiej to jakoś tam monitorować.
1: No tak, no, pod opieką kogoś, bo myślę, że lekarze to niestety z tego, co obserwuję, mają mało wiedzy na temat tych środków i, i raczej te środki są stosowane w kontekście jeżeli już, jeżeli mówimy o tej, tej grupie leków, to w kontekście leczenia chorób, niż takiej sprawności. Natomiast, tak, no warto nie próbować czegoś na własną rękę, tylko rozmawiać z osobami, które mają w tym doświadczenie, wiedzą, jak to stosować, jakie to może mieć efekty, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
0: Tak, no na, na przykład z tobą, może się, <grytanie> można o tym porozmawiać. Dobra, znaczy wiem, że, wiem, że w Dolinie Krzemowej są jacyś tam. Le, tacy lekarze konkretnie od, od tego typu rzeczy, takiej optymalizacji za pomocą takich, takich rzeczy, e, takich smart drugs. E, I tam też w jakichś podcastach słuchałem i sobie gadają o, o tych tematach i mówią, o ja korzystam z usług tego, tego doktora. tak On mówi, drugi, no ja tak samo. tak w, w, Są tacy powiedzmy celebryci tam tak, lokalni. Dokładnie
1: tak. są, są ludzie, którzy się tym zajmują profesjonalnie, I i nawet nie trzeba szukać za granicą, ponieważ i w Polsce też znajdą się osoby bardzo doświadczone w tych tematach, które specjalizują się tylko w tym i naprawdę posiadają ogromną wiedzę, duże doświadczenie i można się wiele nauczyć i dowiedzieć.
0: Okej, super. Teraz zostały nam takie dwa tematy, które w sumie też są były jednymi z tych, z tych filarów zdrowego trybu życia, czyli sen i ćwiczenia. Od czego byś chciał zacząć?
1: Myślę, że możemy zacząć o śnie, ponieważ on mhm. się dość, okay. on się częściej przewijał do tej pory, niż, niż tak, same Tak, no właśnie, bo
0: mówiliśmy o dobrym śnie, o dobrym śnie, a teraz powiedzmy tak już konkretnie, jak spać?
1: No i o dziwo... To nie jest nic skomplikowanego i o śnie można powiedzieć bardzo krótko, zwięźle i tak naprawdę wiedzieć już wszystko. Bo rzeczy, które warto wiedzieć o śnie, to to jest to, żeby spać wystarczająco długo i kłaść się wystarczająco wcześnie. No i co przez to rozumiem? Przede wszystkim wystarczająco długo to, jak pokazują badania, taką optymalną długością snu dla każdego, praktycznie dla każdego jest to od 7 do 9 godzin. Więc warto wiedzieć o tym, żeby nie spać za, za krótko, żeby nie spać krócej. Mimo, że wydaje nam się, że śpimy dziennie 5-6 godzin to nam wystarcza, no to dopóki możemy czuć się ok, to nasz organizm jednak nie będzie miał wystarczająco czasu na regenerację, na, na taki prawdziwy wypoczynek, na to, żebyśmy byli całkowicie sprawni na następny dzień. I tak jak mówię, no mimo że nam się może wydawać, że te 6 godzin, czy te 5, które śpimy dziennie, codziennie, to nam wystarczy, no bo ja tyle śpię, tyle potrzebuję, no to, to jednak jak pokazuje większość badań, znaczna grupa osób, znaczna grupa społeczeństwa będzie potrzebować tych minimum 7 godzin. I jeżeli patrzymy na drugie ograniczenie, czyli maks 9 godzin. Też warto o tym mówić, bo wiele osób mówi, no ja muszę przynajmniej 10 godzin spać, albo no jak ja się położę, to tam 11 godzin śpię. No okej, fajnie, tylko że jeżeli śpimy dłużej niż te 9 godzin, to bardzo często przekraczamy, przesypiamy ten moment... pewnych działania, pewnych hormonów w naszym organizmie, które będą miały na celu tak jakby nakręcić nas na cały dzień, obudzić nas i, i dać nam tą energię. Jeżeli przesypiamy ten moment, no to to będzie powodować tylko gorszy efekt e, niż gdybyśmy mieli na siłę się obudzić po tych 9 godzinach, nie spać tych godzin, 10 czy 11, tylko ustawić sobie ten budzik, że ja potrzebuję długo snu, no to ok, to dobijmy do tej górnej granicy, ale jednak jej nie przekraczajmy. Obudźmy się z budzikiem, ale to jednak przyniesie, mimo to, że nam się będzie może wydawało, że nie, nie jesteśmy wyspalni, to nasz organizm będzie właściwie zregenerowany i przygotowany do całego dnia. E, no ponieważ ta odpowiedź hormonalna e, będzie w, w, we właściwym momencie, e, ona się zdzieje we właściwym momencie, to jeżeli chodzi o te kwestie długości snu, jeżeli chodzi o kwestie czasu snu, no to niestety te same 7-9 godzin nie będą działały tak, gdybyśmy się kładli od 22 do tej powiedzmy 5-6 rano w porównaniu do tego, jak się położymy o 1 w nocy i obudzimy się o tej 8. Okazuje się, że im wcześniej zaśniemy, czyli kładąc się już nawet o 21, czyli 22 czy no max tej 23, da nam to o wiele lepszy efekt niż to, gdy położymy się w pół, o północy i po północy, bo wszystko właśnie ten nasz cykl dobowy i i ta gospodarka hormonalna, ona wszystko to reguluje w taki sposób, że lepiej będzie nam zasnąć wcześniej i obudzić się wcześniej, niż przyciągać ten nasz sen do bardzo późnych godzin nocnych.
0: No właśnie, bo część ludzi tak twierdzi, że jedni mówią, że są takimi... Słowikami, tak, że wstają bardzo tak, wcześnie, tak, 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 tak. E, a inni z kolei, że są nocnymi markami, tak, i że, że zawsze tak, e, zawsze tak funkcjonowali. E, czy myślisz, że jest jakieś, są jakieś naukowe pod, pod, podłoża tego, czy, czy, Ta, czy to jest
1: my, myślę, nie... że są naukowe podłoża tego, i to wynika z tego, że ci, którzy są tymi, tak jak powiedziałeś, słowikami czy skowronkami funkcjonują prawidłowo, ci, którzy są tymi nocnymi markami, nocnymi sowami mają przesunięty, przestawiony rytm dobowy, ponieważ być może, że sami do tego doprowadzili. Czyli jeżeli ktoś świetnie funkcjonuje wieczorem, super się czuje, ma masę energii w godzinach wieczornych, późnych godzinach, natomiast rano jest jak zombie, nie może się dobudzić, chodzi taki jak potrącony i jest zmęczony, to znaczy, że ten jego cykl dobowy jest przesunięty, przesunięty w czasie. Zwyczajnie jest przestawiony na te, na te niewłaściwe tory. I okej, okay, tw- ja nie twierdzę, że tak nie może być. Ja nie twierdzę, że ktoś nie może być właśnie tak się zachowywać. Natomiast to jest y, zachowanie i to, to jest stan niewłaściwy, nieprawidłowy, nienaturalny. Coś, do czego doprowadziliśmy siebie przez właśnie y, taki nie, nieprawidłowy tryb życia. No, wystarczy zobaczyć, że kład- zacząc, gdybyśmy się codziennie, o tej godzinie pierwszej, drugiej w nocy, no to po jakimś czasie takim, dostosujemy nasz organizm do tego, żeby tak funkcjonować. Natomiast wciąż to nie będzie naturalne, wciąż ten rytm dołowy będzie przesunięty i nie będzie działał prawidłowo, e, więc tak, taki stan jest możliwy. Możliwe, że jedni są z sowami, natomiast to nie jest naturalne, i wszyscy jednak powinni zadbać o to, aby ten y, wydzielanie hormonów regulujących nasz tryb, nasz, naszą energię w ciągu dnia powinno być właśnie w takich y, we właściwych porach.
0: Mhm. A co myślisz o, o takich drzemkach w ciągu dnia? Powiedzmy, że śpimy krócej w nocy z jakiegoś powodu. tak? I czy, czy jakaś taka drzemka... W ciągu dnia, tego samego dnia, może jakoś pomóc w, tym nasz, w tej naszej energii?
1: No to tak. Najbardziej, naj, najlepszą opcją dla drzemek byłoby to, kiedy spalibyśmy normalnie i jeszcze w ciągu dnia mieli możliwość, robili sobie krótkie drzemki. To by było najbardziej optymalne, bo wtedy nie, że mamy zapewniony sen w ciągu nocy, no to jeszcze te drzemki pozwolą nam się fajnie w ciągu dnia zregenerować, nabrać energii, wypocząć też odstresować. To, to by był taki najlepszy model. To, o czym Ty powiedziałeś, jeżeli no, niestety nie udało nam się przespać całej nocy właściwie, ale w ciągu dnia będziemy mieli możliwość no, w pewnym sensie to nadrobić, też to nie będzie takie prawdziwe nadrobienie, to, to to jest lepsze niż nic. Jeżeli mamy taką możliwość, że rzeczywiście gdzieś tam nie dospaliśmy w ciągu tej nocy, e, gdy, gdy musieliśmy wstawać do dziecka, czy no, musieliśmy stać wcześniej i ten sen nie był wystarczający, to tak, skorzystajmy z tej możliwości w ciągu dnia, jeżeli taką mamy, zróbmy sobie te drzemki, wyśpijmy się takie 20 minut, będzie fajnym, takim optymalnym czasem żeby się zregenerować więc więc to jest jak najbardziej ok, natomiast jeżeli celowo to będziemy robić, że nie będziemy spali i będziemy krótko spali bo potem w ciągu dnia będziemy odsypiali no to 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 może przynieść więcej szkodu niż pożytku niestety i tak do tego nie podchodźmy
0: Warto monitorować swój sen? Na przykład jest wiele aplikacji, czy teraz się pojawiły różnego rodzaju opaski? tak. Myślę, że to ma jakieś wartości dodane?
1: Myślę, że warto, bo to nam da jakąkolwiek wiedzę. Nie mając wiedzy, a mając wiedzę jakąkolwiek, zawsze jest to lepiej. Na ile to opaski, te zegarki, czy, czy te smartfony są dokładne, to już jest kwestia, to już jest inna kwestia, na ile im możemy wierzyć. Natomiast tak jak mówię, no zawsze jakąś to wartość niesie. zawsze na przykład możemy zobaczyć, że nasz sen nie jest taki głęboki, że wybudzamy się nieświadomie w ciągu dnia, że nie śpimy spokojnie i to może być jakiś sygnał, że może warto coś z tym zrobić, może mamy jakieś hałasy, które nas budzą w ciągu nocy, może żaluzje mamy nie do końca zasłonięte, może jakaś lampa z podwórka świeci tam przez okno, może dzieje się coś, na co możemy zwrócić uwagę, żeby to jakoś snu poprawić. Więc, więc tak odpowiadając na to pytanie, myślę, że warto. Jest to zawsze jakaś wiedza w porównaniu do tego, gdybyśmy takiej wiedzy w ogóle nie mieli. Więc jeżeli ktoś ma możliwość, ma jakiś taki zegarek, opaskę, ma cokolwiek, okej, okay, warto w to, w to zerkać, warto analizować, zobaczyć, co tam się w ciągu nocy dzieje.
0: Ok, to wiemy już, ile mniej więcej spać, w jakich godzinach. A czy na przykład, no właśnie, wspomniałeś o tym, że jakaś lampa nam świeci przez okno, czy to też ma, ma znaczenie na jakość naszego snu?
1: Tak, jak najbardziej. Taka higiena snu, jeżeli chodzi o światło, jeżeli chodzi o dźwięk, jest bardzo ważna. Jeżeli mimo to będziemy, jeżeli mimo to, że będziemy spali, a będzie obok yy, włączony telewizor, będzie gdzieś tam z za ściany grała muzyka, czy jeżeli będzie świeciły na nas jakieś diody, lampki, żarówki, od od jakichś routerów, urządzeń elektronicznych, od światy w zewnątrz, to to ten sen nie będzie tak dobry jakościowo, jak wtedy, gdybyśmy tego nie mieli. Czyli dbając o to, żebyśmy zamknęli drzwi, zamknęli okna na tyle, na ile możemy, zasłonili żaluzję, powyłączali wszystkie żaróweczki, diody, lampki, cokolwiek, co tam tam świeci, mruga w ciągu nocy, to odczujemy zdecydowanie... Większą poprawę naszego snu, ta, ta higiena snu będzie zachowana i będziemy wysypiać się o wiele lepiej. Warto zaeksperymentować, warto pozasłaniać sobie wszystkie żaluzje, zaciemnić całkowicie pokój, pozamykać drzwi, wy- wyciszyć w miarę możliwości to mieszkanie. Wtedy rzeczywiście zobaczymy zdecydowanie większą różnicę.
0: No właśnie, mówi, żeby zasłonić żaluzję, żeby spać jakby w, w praktycznie całkowitej ciemności. A co z takim, takim podejściem, że zaczyna świecić słońce, zaczyna być jasno i organizm się budzi do życia, tak? dlatego że jest światło, no a jak jest zupełnie ciemno, to organizm jest pogubiony. Nie wie, czy się zrobiło już jasno, czy już jest dzień. Tak, to jest, to trochę, trochę
1: tak, taką właśnie masz rację i to jest, to jest no idealnie by było mieć smart home, Prano no no właśnie osłanały nam rolety, które by wyjeżdżały i to światło słonecznie nas no to by było idealne, masz rację. Natomiast dbając o to, że, że będziemy spali w zaciemnionym pomieszczeniu, kładąc się odpowiednio wcześniej i śpiąc odpowiednio długo, ten nasz cykl dobowy właśnie, o którym tutaj cały czas mówimy w kontekście snu, mając go uregulowanego, on nas sam wybudzi. Rano ta odpowiedź hormonalna będzie właściwa. Także nawet, nawet w ciemnym, całkowicie ciemnym pomieszczeniu nasz organizm będzie wiedział, że wyspał się odpowiednio długo, że jest właściwa godzina po to, żeby się wybudzić i wstać wypoczętym. Więc dbając o te aspekty, Ten nasz organizm będzie na tyle mądrze funkcjonował, że my będziemy mieli smart body i smart home już nam nie będzie potrzebny, aby stać o właściwej porze i być wypoczętym.
0: No właśnie, a jak długo trwa takie powiedzmy zrobienie nawyku, że nasz organizm już wie, o której się budzić, nie potrzebujemy budzika?
1: A, to powiem Ci, że to, że różne osoby różnie mówią, a każdy mówi tak, jak on sam, jak to u niego sam zadziałało, więc u jednych osób może być to kwestia dwóch tygodni, u innych osób może być to już po kilku dniach. W zależności od tego, jaki wcześniej mieliśmy tryb, jak bardzo zepsuty mieliśmy ten nasz tygl domowy, jak bardzo regularny i wystarczający sen mieliśmy do tej pory. bardzo trudno powiedzieć u u kogo jak to zadziała, bo tak jak mówię wszystko zależy od tego jak poprzednio jak do tej pory u siebie mieliśmy.
0: Jasne, jasne a masz jakieś rady dla właśnie ludzi z małymi dziećmi? bo wtedy higiena snu jest powiem Ci taka dosyć losowa
1: niestety nie mam dzieci i nie mam pacjentów z dziećmi, także nie mam doświadczenia w tym temacie, żeby móc cokolwiek poradzić
0: no właśnie, właśnie, bo to, to też myślę, że cała dodatkowa gałąź wiedzy <głosy> może tutaj e, tak, mieć tutaj, wpływ.
1: Tak, spanie z dziećmi, odżywianie dzieci i masz rację, to tutaj jest bardzo szeroki temat do tak, To jest
0: cały, cały, cały temat na, no, na oddzielny odcinek. Tak. E, może sam podcast zaczniesz nagrywać, to wiesz, w każdym odcinku możesz coś takiego sprzedawać.
1: A wie, dosłownie wczoraj o tym pomyślałem, że tak kurczę, no już tyle tych podcastów nagrałem, Możemy sam coś nagrywać i sam coś wybłyszczeć. No, ale to tak. No
0: myśl, myślę, że było to ciekawe. E, dobra, a dobra, jeszcze jedno pytanie odnośnie snu. E, czy bo są te, właśnie w tych aplikacjach, są budziki takie inteligentne, które budzą cię powiedzmy, w, przy, w przedziale 30-minutowym e, w konkretnej fazie Twojego snu. Myślisz, że to, to też ma jakieś e, znaczenie?
1: Tak, to jest też fajna sprawa, ponieważ nasz sen jest podzielony na kilka faz, fazę głębokiego snu, fazę lekkiego snu, faza podczas której właśnie nasze ciało jest aktywne w tym sensie, że mamy jakieś sporadyczne, spontaniczne ruchy i takie aplikacje, jeżeli dobrze rozpoznają to, w której tej fazie snu się znajdujemy na podstawie naszego tętna, na podstawie naszych ruchów, tutaj już mówię konkretnie o na przykład zegarkach, które to potrafią wykrywać, czy opaskach, to one są w stanie obudzić nas właśnie w tej właściwej snu, kiedy ten sen jest najlżejszy i nie będzie wyrywał nas z tej fazy głębokiego snu. Czyli jeżeli mamy właśnie fajne urządzenie, które dobrze i właściwie potrafi to zbadać, wykryć, to będzie to super metoda, żeby w tej najlżejszej fazie naszego snu nas wybudzić. Ponieważ te fazy są cykliczne, jeżeli ustawimy, że chcemy budzić się o ósmej, a na przykład ta faza lekkiego snu... wpadnie nam o, o 8.15 albo o 7.30, to ta opaska nie będzie nas budzić o tej konkretnie o godzinie 8, jeżeli będziemy akurat wtedy w fazie głębokiego snu, tylko albo nas wybudzi wcześniej, albo poczeka na taki kolejny cykl, kiedy mamy ten sen lżejszy.
0: A co myślisz o yy, włączaniu pięciu drzemek po pierwszym budziku?
1: Właśnie ostatnio k- kolega pokazywał mi, że, że, że miał się budzić o piątej już od czwartej co 5 minut dostają sobie budziki to może być dobra metoda motywacyjna dla kogoś tak, że, a to jeszcze 5 minut jeszcze 5 minut, ale to nie, to, nie jest, to nie jest tak naprawdę żadne zdrowe, rozsądne mądre podejście, żeby ten sen uregulować.
0: Czyli co? Dzwoni budzik wstajemy, tak? No tak, eee, dzwoni, no nie dzwoni budzik
1: niestety dzwoni budzik, wstajemy mamy wstać, to no to trzeba wstać
0: eee, a o, o której ty, ty się kładziesz i o której wstajesz?
1: Bardzo różnie tak naprawdę. Staram się tak yy, o. No jak bardzo różnie?
0: Miałeś codziennie. To no m- tak, ma, no, powinieneś czasem, tak samo czasem, wstawać.
1: Czasem, 20, <laughs> czasem 22, czasem 23, czasem wstaję o 5, o 6, czasem o 7, więc tak, tak staram się zachować. Czyli między 22, 22, 23 staram, czy, 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 czy do, przed północą na pewno staram się pójść spać i wstać. Staram się o tej właśnie godzinie 5, 6, 7, tak w normalnym trybie w ciągu dnia.
0: Okej, okej, fajnie. Dobra, to przejdźmy jeszcze do naszego ostatniego filaru, czyli ćwiczeń. Najpierw takie pytanie, co w ogóle ryzykujemy nie nie ćwicząc, tak? Jest bardzo wiele osób, które w ogóle nie ćwiczy w żaden sposób. Siedzi, idzie do biura, wraca z biura, siada przed telewizor z chipsami i tak dzień w dzień, dzień w dzień. Co ryzykujemy?
1: No tak, podczas gdy, gdy ćwiczenia mogą nabawić nas kontuzji, no to brak ćwiczeń może doprowadzić nas do jakichś schorzeń i zwyrodnień. Ponieważ posiadając ciało cały czas w tym samym układzie, czy układzie siedzącym, czy, czy układzie, w którym no, jesteśmy w danej pozycji przez większość czasu w ciągu naszego dnia, możemy nabawić jakichś nieprawidłowych yy nieprawidłowego rozwoju naszego ciała, jakichś zwyrodnień, schorzeń, ponieważ gdy będziemy mieli jakieś powiedzmy uciski, jakieś skręcenia, jakaś postawa taka nieergonomiczna, niewłaściwa, to będzie to powodowało do do stworzenia jakichś wzrostów, jakichś spięć, napięć, jakichś przykurczy, które będą z czasem dawało sobie znać i będą wymagały od nas tego, aby no, trzeba będzie stosować albo jakieś środki yy, odpukać przeciwbólowe, bądź jakieś zabiegi, terapii manualne, wizyty u, u specjalistów, u fizjoterapeutów, które będą miały na celu właśnie porozbijanie tych, tych punktów spustowych, które nam się porobią, tych stanów zapalnych i to może do tego doprowadzić. Czyli, czyli po możemy mówić, że ćwiczenia powodują kontuzję, to brak ćwiczeń będzie powodowało yy, jakichś schorzeń, zwyrodnień, z którymi będziemy musieli na no, niestety walczyć, które będą dawały nam we, y, się we znaki w późniejszym czasie.
0: Mm, Okej, okay. y, to w takim razie jak ćwiczyć? Jak często, jak intensywnie w takim podstawowym trybie? W
1: podstawowym trybie ćwiczyć codziennie, ale może ćwiczyć jest to zbyt dużo powiedziane. Tu chodzi o taką aktywność fizyczną, tu chodzi o taki ruch, który powinniśmy zadbać codziennie, każdego dnia. To jest bardzo istotne, żeby robić jakieś spacery, żeby korzystać ze schodów zamiast windy, żeby podjechać do sklepu rowerem, a nie samochodem, żeby naprawdę przejść się gdzieś pieszo niż jechać komunikacją miejską, czyli zadbać o taki ruch, o taką codzienną aktywność fizyczną, zadbać o te 10 tysięcy kroków codziennie, każdego dnia, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma czasu na ćwiczenia, bo ma obowiązki w domu, długo zostaje w pracy, dużo czasu mu zajmują dojazdy, to zadbysz o taką spontaniczną aktywność fizyczną, zadbysz o takie właśnie podejście gdzieś piesze, o podjechanie gdzieś rowerem, o lekką gimnastykę, skłony, wykroki, przysiady, o takie takie ruchy, których naprawdę nie musimy specjalnie szukać, jakie robić, tylko coś, co nam przychodzi. Żeby tą głowę skręcić w lewo, w prawo, żeby y, zrobić jakieś dwa obroty w naszym ciałem, żeby się pochylić, wyprostować. Żeby gdzieś tam y, robić takie naturalne ruchy, które przychodzą nam do głowy. Nie skupiać się na jakichś super, nie wiadomo, planach treningowych, na ćwiczeniach. Tylko robić coś takiego naturalnego. Taki naturalny ruch codzienny, który już Poprawi nam to krążenie, rozprostuje nam te stawy, te, 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 te kości, yy, powoduje to, że, że gdzieś tam dotlenimy lepiej ten nasz organizm. I to naprawdę jest takie niezbędne, wystarczające, ale konieczne minimum, o którym musimy zadbać, aby po prostu mieć pewność, że będziemy rozwijać się właściwie, będziemy dbać o to nasze zdrowie właśnie też, też w kontekście naszego ciała.
0: Dobra, dobra. Czy to jest taka podstawa. 10 tysięcy kroków to ile z taki półgodzinny spacer? Nie
1: więcej? Tak, to jest takie, to jest takie myślę, że, myślę, że więcej niż pół godziny. Więcej, bo, godzina. Bo, bo Tak, że to będzie około godziny, to będzie, bo to jest średnio takie 7 km, zakładając, że te 3 km przechodzimy w 20 minut, 40, no tak do godziny, do godziny takiego spaceru, ale poruszając się gdzieś podejść tutaj, tam, to, to nabić możemy te 10 tysięcy kroków w ciągu dnia yy, takimi spontaniczną aktywnością fizyczną, a niekoniecznie już takim celowym spacerem. Czyli powiedzmy spacerować rzeczywiście możemy pół godziny dziennie, ale podchodząc tu, tam, gdzieś w sklepie, po sklepie, czy, czy po biurze, czy, czy gdziekolwiek na mieście, to jesteśmy w stanie realnie dobić do takich 10 tysięcy kroków dziennie. I tak jak ja obserwuję, właśnie statystyki na, na swoim telefonie, to rzeczywiście udaje mi się to robić każdego dnia. I a, a gdzie niespecjalnie, gdzie niecelowo y, robię jakieś długotrwałe spacery.
0: Okej, okay, czyli można się wspomóc jakąś aplikacją na przykład, ta, tak, która no, to mierzy? Wiele,
1: wiele smartfonów ma to wbudowane. Y, na Androidzie, na iOS jest to, jest to już dostarczane przez producentów takie aplikacje. Jeżeli, a jeżeli mamy już w ogóle zegarek czy opaskę, to to, to to jest super, bo mamy pełne statystyki do tego, jak, kiedy się poruszamy, więc to jest super.
0: Dobra, e, czyli to taki podstawowy, podstawowy tryb, taki c- c- codzienny higieny, powiedzmy, z- zdrowia, ćwiczeń. E, Okej, okay, a jakieś takie bardziej zaawansowane, nie wiem, ćwiczenia na siłowni, e, jakieś właśnie crossfit, e, nie wiem, jeżeli na rowerze, e, co byś nie wiem, polecał, c- co o tym w ogóle sądzisz?
1: No myślę, że, że... Bardzo spoko jest to, żeby wybrać dla siebie jakąś aktywność fizyczną, czyli zdecydować się na jakąś formę sportu, którą chcielibyśmy uprawiać. Jeżeli ktoś lubi crossfit, jeżeli ktoś lubi siłownię, jeżeli ktoś lubi tenis, basen czy jazdę na rowerze, to tak najbardziej ok, żeby taką regularną aktywność fizyczną się zabrać. No wiadomo, to będzie przynosiło nam bardzo wiele pozytywnych korzyści dla naszego zdrowia, układu krwionośnego, dla układu oddechowego. Będzie będzie bardzo fajne to, żeby za taką taką regularną aktywność fizyczną się zabrać.
0: Ok, a ty osobiście jak ćwiczysz?
1: Ja osobiście w tym momencie robię głównie trójbój siłowy, czyli, czyli głównie skupiam się na ćwiczeniach na siłowni. Poza tym dużo też jeżdżę na rolkach w lecie, w zimie dużo jeżdżę na łyżwach, od czasu do czasu, bo rzadziej zdarza mi się pływać, a w codziennej komunikacji wszędzie poruszam się rowerem, czy to lato, czy to zima, no i na tym bazuje moja aktywność fizyczna.
0: Okej, okay, okej. Okay. A na, na siłowni, jakby ktoś chciał, nie chodził nikt na siłownię i teraz by chciał iść na siłownię, to jak jak można zacząć? Nie wiem, trzeba trenera wziąć? Najlepiej czy...
1: zacząć od trenera i uważam, mhm. że że to jest taka podstawa. A, a dlaczego? Dlatego, żeby nie wyrobić w sobie niewłaściwych wzorców ruchowych. Dużo osób zaczyna chodzić na siłownię, co jest dobrym krokiem, bo okej, okay, ma pomysł, idę na siłownię, chcę coś robić, natomiast nie biorąc trenera i tylko obserwując na przykład inne osoby, czytając coś w internecie lub robiąc coś, co się samemu wydaje, jak ćwiczyć, można naprawdę wypracować sobie niewłaściwe wzorce ruchowe, które potem spowodują więcej szkody niż pożytku i trudno będzie odwrócić, ponieważ zaczynając coś od początku i robiąc coś źle, nie mając żadnej opieki, w weryfikacji, kontroli, można pójść zupełnie w niewłaściwym kierunku i mając tak jakby dobre zamiary, chcąc coś zmienić, zrobić coś ze sobą, to można narobić sobie szkody, ponieważ no, niewłaściwie do tego podejdziemy i nie będziemy mieli kogoś, kto nam poprawi, wytłumaczy, pokaże, nauczy, jak robić to we właściwy sposób.
0: Czyli warto, warto tutaj skorzystać, przynajmniej na początku, z tak, pomocy na trenera. początku,
1: żeby ktoś nam pokazał ćwiczenia, ułożył jakiś podstawowy plan, zweryfikował, skorygował naszą postawę, sprawdził naszą pozycję, zobaczył, jakie mamy zakresy Jaką mamy mobilność dostosował indywidualny plan ćwiczeń do tej naszej sylwetki, do naszej postawy, do naszej budowy ciała, ponieważ to, sama oso- ponieważ to samo ćwiczenie może być zupełnie inaczej wykonywane przez różne osoby ze względu na właśnie dźwignie w ciele jakie mamy, długość tułowia, długość ud, układ rąk, ramion, e, więc warto pójść do kogoś, kto nas oceni, skoryguje, poprawi, wytłumaczy i pokaże jak właściwie wykonywać mamy ćwiczenia.
0: Jasne, dobra. A powiedz mi, większość jakby naszego trybu życia obecnie spędzamy siedząc, tak? Tutaj jednak praca biurowa jest dominująca w dzisiejszych czasach, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś takie firmy technologiczne. Powiedz, jak można mądrzej pracować, tak? No bo jakby mądrzej w kontekście zdrowia, zdrowia ciała, postawy i tak dalej, no bo jakby większość czasu 10-15 godzin potrafimy spędząc, siedząc.
1: No to żeby mądrzej pracować właśnie w takim kontekście, jakim powiedziałeś, no to myślę, że to o dwóch rzeczach można powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest tak, aby szukać możliwości pracy na stojąco, czyli jeżeli mamy możliwość Pracować na stojąco przy jakimś standing desku, czy z jakąś podstawką, czyli czas spędzony przed biurkiem, za biurkiem. Nie robić tego siedząc, tylko robić to stojąc. To to już będzie taki duży krok, ponieważ jak się okazuje, siedząc bardziej obciążamy nasz organizm niż stojąc. Ponieważ gdy stoimy, tak jakby ten cały ciężar rozkłada się pionowo na całe nasze ciało i gdzieś jest tam równomiernie kompensowany. Natomiast siedząc jednak większa część, yy, o, o, większa część jeszcze siedząc na takich krzesłach, w których yy, nie, na, nie mamy napiętego brzucha, czyli, czyli trzymamy ten nasz kor luźno, to cały ciężar, cała siła grawitacji działa bezpośrednio na nasz kręgosłup. Yy, no w dużej mierze na ten odcinek właśnie lędźwiowy, czyli te, te, te tak zwane bóle krzyża, o których mówimy, są właśnie spowodowane tym siedzeniem. Dlatego taką pierwszą rzeczą, którą będzie trzeba zadbać, to właśnie o pracę na stojąco. Drugą rzeczą to, to kolejne, tak samo jak mówiliśmy o wyrobieniu sobie nawyku picia wody, tak samo możemy sobie wyrobić nawyk wstawania od komputera, robienia jakichś dwóch, trzech skłonów, jakichś obrotów, ruchów ramion, po to, aby yy, zastymulować nasz organizm do, do postawy tak jakby w innej pozycji, aby odciążyć ten nasz kręgosłup, aby po prostu rozciągnąć te nasze spięte mięśnie, czy czy zrobić sobie jakiś taki taki luz w odcinku naszego kręgosłupa, który będzie najbardziej obciążony podczas właśnie pracy siedzącej. Czyli takie dwa podejścia. Zadbać się o pracę na stojąco i wykonywać regularnie, w regularnych odstępach czasu, jakieś tam ćwiczenia. Krótkie, krótkie, minuta, dwie ćwiczeń o to, aby się odciążyć.
0: No tak, tak. Praca praca na stojąco jest teraz bardzo popularna. Ale, ale to dobrze, bo, no bo jednak ma to, ma to wpływ. A teraz stoisz? Tak, z ciekawości? Tak, w tym momencie Czy tak, jestem,
1: Nie, teraz jestem na stojąco, cały czas od porządku podcastu.
0: Aha, o super. Ja właśnie myślałem, żeby być na stojąco, ale już mam tak mikrofon ustawiony, że nie jestem w stanie to teraz tylko przestawić na szybko. Ale może na następny odcinek nagram na stojąco, zobaczymy, jaki będzie, jaki będzie efekt. Dobra, to już wiemy mniej więcej, jak ćwiczyć. A i jak pracować, w jakiej pozycji yy, i tak dalej. Yy, powiedz mi jeszcze, yy, kiedy ćwiczyć? Tak? Czy, czy rano, czy w środku dnia, czy, czy pod wieczór? No wiadomo, wszyscy jesteśmy zabiegani, też nie jest to takie łatwe, No trzeba jakoś to zorganizować.
1: No i tutaj też tru, trudno, tru, trudno poradzić, bo ja bym najlepiej poradził, żeby ćwiczyć najlepiej w godzinach yy, południowych, popołudniowych. Tylko, że większość z nas w tym czasie jest jednak w biurach, jest jednak w pracy, nie ma możliwości wyjść w ciągu dnia. Dużo osób też nie lubi sobie rozwijać pracy, bo chciałaby siąść do pracy, pracować i, i, i tak jakby mieć ten etap zamknięty i potem już wrócić i mieć czas dla siebie. Więc no, idealnie by było w ciągu dnia poćwiczyć w ramach też takiego derwania, odprężenia. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie chce, nie lubi i nie może. E- Dużo, dużo część osób ma taki czas dla siebie rano, kiedy idzie do pracy, ćwiczy przed pracą. Dużo, dużo część osób też od razu wracając z pracy ćwiczy. Jak poradzić to, żeby to poradzić nie No Ćwiczenia, jeżeli na przykład wybieramy treningi, treningi na przykład na siłowni, czyli takie, czy treningi o krótkiej, ale wzmożonej intensywności, to je możemy wykonywać rano przed pracą, je możemy wykonywać po pracy. Ważne, żeby nie trenować zaraz przed snem, ponieważ przed snem, kiedy organizm musi być uspokojony, wyciszony, musimy się położyć i i, i zasnąć. Nie możemy go pobudzać ćwiczeniami, podbijać sobie tętna. Nie możemy stymulować się dodatkowo, kiedy wiemy, że za chwilę musimy zasnąć. Jeżeli mamy wykonywać treningi długotrwałe, ale o małej intensywności, czyli długie biegi, czy czy jakieś pływanie, czy długi jazd na na rowerze, no to ja odradzam robienie tego rano, kiedy i i tak mamy ten kortyzol nasz podniesiony, to odradzam jeszcze dodatkowo go sobie podbijać chociaż też są badania i publikacje naukowe, które mówią o tym, że właśnie ten potencjał kortyzolu czyli ten wysoki poziom kortyzolu, który mamy rano, warto go wykorzystać po to, żeby wykonać ćwiczenia, ale to też to są tak właśnie te kontrowersyjne kwestie odnośnie tego, jak nasz naturalne wydzielanie kortyzolu koreluje z tym, kiedy ten kortyzol będzie wydzielany podczas stymulacji przez ćwiczenia fizyczne. Więc myślę, żeby nie, nie tutaj nie wchodzić w jakieś takie kontrowersyjne rzeczy. Zwyczajnie bezpiecznie będzie powiedzieć, i tak dla wszystkich, ćwicz po pracy. Po wyjściu z pracy idź, zrób jakieś ćwiczenia. To będzie chyba takie najbardziej uniwersalne, co większość osób jest w stanie zaakceptować, bo jeżeli bym powiedział ćwiczyć rano, no to tutaj wchodzą takie aspekty. A co ćwiczyć? A jak? Że jedno ćwiczenia można rano, inne nie można. Inni powiedzą, że rano nie mają czasu, bo wstają, zbierają dzieci do szkoły, do przedszkola, sami do pracy. Jeżeli powiem ćwicz w południe, no to część osób powie, a ja nie lubię rozbijać sobie dnia, a ja w pracy jestem, ja jestem w biurze i nie mogę. A jeżeli powiem wieczorem, no to to, to wieczorem się nie powinno ćwiczyć, bo tutaj, czy, czy, czy w nocy przed snem, bo wtedy nie przygotowujemy naszego organizmu do snu. Więc chyba takim najlepszym rozwiązaniem będzie ćwicz po pracy i to, to chyba taka najbezpieczniejsza opcja, taka rada uniwersalna dla wszystkich.
0: Tak, tak, na pewno tutaj. No, a jak ktoś będzie chciał indywidualnie, to on sobie dopasuje do tego, co mówiłeś. Mhm. E, tak, e, dobra. A, a ta, poleciłbyś jakieś takie ćwiczenia dla właśnie ludzi, którzy mają mało czasu? Czyli coś, co zajmuje mało czasu, a jest e, skuteczne i też dosyć proste do, do wdrożenia?
1: Myślę, że, że ćwiczenia, e, tak zwane tabaty wpisując sobie to na YouTube znajdziemy całą masę różnych ćwiczeń. Są to ćwiczenia naprawdę bardzo krótkie, trwające takie, takie prawdziwe i takie hardkorowe tabaty trwają po 4 minuty, w których y, mamy na przykład 30 sekund aktywności 20 sekund odpoczynku, 30 sekund aktywności 20 odpoczynku i w takich przeplatanych seriach wykonujemy intensywnie różne ćwiczenia one są świetne pod kątem właśnie naszego metabolizmu pod kątem tego spalania kalorii pod kątem tego, jak nasz organizm nabiera takiej kondycji ogólnej sprawności. Mniej takimi hardkorowymi ćwiczeniami są po prostu ćwiczenia hit, czyli High Intensivity Interval Trainings, czyli ćwiczenia o... interwałowe ćwiczenia o wysokiej intensywności. One już mogą mieć 20-40 minut. To są takie jakby lżejsze tabaty, też w takiej formie przeplatanej, o zmożonej aktywności, lekkiej aktywności, ale one będą będą lżejsze, tak aby móc je zwyczajnie wykonywać przez dłuższy czas. Więc je bardzo bym polecał dla takich osób zapracowanych, zabieganych, bo to są takie moje ćwiczenia, gdzie całość ćwiczenia, wszystko zamyka się w godzinie, można je wykonywać w domu i są świetnym rozwiązaniem właśnie w takim przypadku.
0: No to brzmi tak magicznie, 4 minuty, tabata i jakby masz tutaj ciekawe, ciekawe efekty korzystne dla zdrowia, a jakie są te te tabaty, w sensie jakie ćwiczenia się tam wykonuje jak to tak krótko trwa, to nie wiem co, jakieś biegi w miejscu jakieś tak, nie dokładnie,
1: wiem. jakieś biegi w miejscu barpisy, pajacyki przysiady z podskokiem czy, czy podskakiwanie w wykrokach Myślę, że najłatwiej będzie po prostu wpisać sobie na YouTubie Tabata, a tam jest już cała masa filmików instruktażowych, które pokazują jak właściwie to robić. Wiadomo, wszystko, jeżeli ktoś nie ma, ktoś zaczyna dopiero swoją przygodę z ćwiczeniami, nie ma takiej dobrej kondycji, nie ma takiej sprawności, być może ma ma, ma nadwagę, albo jakieś tam problemy z kośćmi, z kręgosłupem, z z zestawami, no to takich ćwiczeń nie będzie mógł wykonać, nie może takich ćwiczeń wykonywać, no bo tak jak sam, sam tutaj powiedziałeś jeżeli przez 4 minuty mamy zrobić hardkorowe ćwiczenie, no to mało kto naprawdę jest w stanie wykonać to dobrze i rzetelnie. Po takich 4 minutach my powinniśmy Yy, mieć taki efekt, że wszystkiego nam się odechciewa i zbiera nam się do wymiotowania, jeżeli to ćwiczenie będzie wykonywane dobrze i prawidłowo, a mało kto taką intensywność jest w stanie utrzymać. Mimo to że się wydaje, no kurczę, tylko 4 minuty, 30 sekund przeplatanej aktywności z odpoczynkiem, ale jednak yy, robiąc to tak jakby rzetelnie, prawidłowo, właściwie, to to będzie wystarczająco i da naprawdę ogromne efekty. Natomiast tak jak mówię, dla osób początkujących, z jakimiś tam być może problemami, warto to te, przejść na te hity, czyli czyszczenia również intensywnie, również przeplatane, ale one są wydłużone i być może troszkę lżejsze niż te takie prawdziwe tabaty.
0: I to wtedy ćwiczyć warto codziennie coś takiego, czy czy nie wiem, czy w jakiejś mniejszej?
1: W W zależności od tego, jak się będziemy czuli. Ja bym powiedział, że codziennie, jeżeli dobrze się regenerujemy, jeżeli czujemy, że możemy robić codziennie, to jeżeli będziemy czuli, że codziennie będzie nas to zbytnio męczyć, jeżeli będziemy potrzebować odpoczynków, to może co dwa dni, może co trzy dni. Warto, warto po prostu dopasować do tego, jak się szybko regenerujemy, jak się czujemy, czy kolejne dni nas nie męczą, czy na przykład robiąc taki sam trening, jesteśmy codziennie go zrobić z taką samą intensywnością. Bo jeżeli odczujemy na przykład, że robimy codziennie to samo, ale z każdym kolejnym dniem robimy to słabiej, możemy powiedzmy w ciągu 30 sekund zrobić już tylko 20 pajacyków, a nie 30 jak robiliśmy wcześniej, no to, to warto sobie wrzucić ten dzień, dwa dni przerwy, żeby dać organizmowi odpocząć, zregenerować się. Więc po prostu obserwujmy się, jak się czujemy, jak się regenerujemy, jak wypoczywamy i wtedy dobieramy intensywność, czas, długość ćwiczeń i powtarzalność.
0: Okej. Okay. A ćwiczyłeś kiedyś z kettlebellem? Bo słyszałem, że... Tak,
1: ćwiczyłem z kettlebellem. Właśnie ostatnio nawet byłem za granicą, poszedłem na siłownię, która okazała się zamknięta, ale w mieszkaniu, które wynajmowałem, był kettlebell, więc zrobiłem sobie trening na kettlebellu. Bardzo polecam. Fajna sprawa. Jest dużo zajęć organizowanych z kettlebella. E, można pójść sobie na takie zorganizowane grupy. Można też w internecie znaleźć całą masę ćwiczeń. Kupić sobie samemu takiego kettlebella. porobić ćwiczenia. Super sprawa. Do ćwiczeń interwałowych, do ćwiczeń w tabacie. Bardzo dużo jest takich ćwiczeń z kettlebelem. Bardzo polecam.
0: No właśnie, bo chyba nie wiem, czy to Tim Ferris czy ktoś e, pisał, że w zasadzie wystarczy ten kettlebell. Jesteś w stanie naprawdę zrobić sobie dobre zdrowie i dobre ciało za pomocą jednego, za pomocą jednego instrumentu w sumie.
1: Dokładnie, jest tak. cała masa ciekawych ćwiczeń z kettlebellem, programów treningowych. No warto tych kettlebelli mieć kilka, żeby mieć różną uwagę, bo wiadomo, że niektóre ćwiczenia, na przykład jakieś takie znacze wyrzuty do góry, czy jakieś Russian swingi, czy American swingi, które no, angażują inne partie mięśniowe, wymagają innych ciężarów, ale tak, posiadanie takiego Keterbela już jest dużym krokiem do i, i, i otwiera nam możliwość na wykonanie całej masy ćwiczeń
0: Okej, okay, super dobra, zbliżając już ku końcowi chciałem się zapytać czy chcesz coś przekazać naszym słuchaczom jakąś myśl, pytanie, podsumowanie coś co chciałbyś powiedzieć
1: hmm, no to tak to przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim którzy dotarli do tego momentu kiedy <śmiech> ktoś tego słucha, to wytrwał. To, to bardzo fajnie. E, e, I co, co, co mógłbym powiedzieć? E, gdybym miał podsumować takie rzeczy, no to w zasadzie powtórzyłbym, wyciągnąłbym to, co, to, co tutaj powiedzieliśmy i to, co powtarzałem w innych miejscach. E, czyli przede wszystkim, jest dobrze, bez dodatków, bez polepszaczy, bez konserwantów, bez wzmacniaczy smaku. jest takie produkty czyste, nieprzetworzone. Produkty, które są tymi produktami, które nie mają składu. To taki pierwszy filar. Drugi filar to, czyli śpij długo, od tych siedmiu do 9 godzin i kładź się odpowiednio wcześnie, czyli najlepiej przed północą. Zadbaj o, o spokój tego snu, o ciemne i ciche pomieszczenie. Zadbaj o taką higienę snu. Trzecią rzecz yy, to ruszaj się codziennie. Dbaj o tą taką spontaniczną aktywność fizyczną. Spędzaj czas na słońcu, na świeżym powietrzu. Ruszaj się po prostu jak najwięcej, kiedy tylko masz możliwość. No i ostatnia chyba taka rzecz to zadbaj o relaks, zadbaj o odpoczynek, o regenerację. No i czas dla siebie i dla własnych myśli, aby mieć taki spokój na co dzień, móc skupić się na sobie, a nie tylko żyć takim... Wiecznym pośpiechu i zabieganiu.
0: Rewelacja, rewelacja. A gdzie Cię można znaleźć w sieci? Jakby ktoś chciał bliżej Cię poznać,
1: to w zależności od tego kontekstu, to można mnie znaleźć na przykład na moim blogu programistycznym, czyli blog.lelonek.me. Tam prowadzę, tam, tam posiadam swoje artykuły jakieś techniczne o programowaniu, o project managementie, teraz też o blockchainie. Jeżeli chodzi o te aspekty właśnie jakieś zdrowotne, to umieszczam, to, to, to umieszczam swoje artykuły na blogu livethenature.com. Tam gościnnie wrzucam artykuły, ponieważ jest to blog mojej siostry, który pomaga mi współprowadzić. I tam właśnie opisujemy takie aspekty dotyczące zdrowia i to, o czym mówiliśmy można mnie też gdzieś tam znaleźć na YouTubie, na którym prowadziłem swoje prezentacje techniczne mam też Instagrama na którym rzucam jakieś rzeczy odnośnie odżywiania, czy rzeczy treningowe występowałem też do tej pory w kilku różnych podcastach albo polskich, albo zagranicznych, w których też opowiadam o sprawach i technicznych, i zdrowotnych i googlując mnie można łatwo te rzeczy odnaleźć
0: Ekstra. Na pewno też będą linki w notatkach do odcinka. Kamil, generalnie dziękuję serdecznie za za tą ciekawą rozmowę. Myślę, że wiele osób na niej skorzysta i faktycznie ich jakość życia się poprawi. No i co? Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.
1: Super. Również dziękuję wszystkim i do usłyszenia.
0: Dotrwaliście do końca. Kolejna długa i głęboka rozmowa. Poruszyliśmy bardzo wiele tematów związanych ze zdrowiem. Myślę, że po przesłaniu tego odcinka masz już pojęcie, jak wyglądają podstawowe filary Twojego zdrowia i mam nadzieję, że uda Ci się wdrożyć przynajmniej część z rzeczy, o których mówiliśmy w podcaście. Ja na pewno będę próbował Poprawić sw- swoją dietę, swoje ćwiczenia. Oczywiście nie jest to takie proste, jak się, jak się wydaje, ale oczywiście na pewno warto mieć świadomość, jak to wszystko wpływa na nasze zdrowie. Jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i jeżeli chcesz w jakiś sposób wspomóc podcast, zostaw recenzję na iTunes. Będzie mi bardzo miło, szczególnie jak przyznasz 5 gwiazdek. Notatki do podcastu będą pod startupmyway.com ukośnik 10, jak 10 odcinek. A jeżeli słuchasz tego przed 7 czerwca i będziesz 7 czerwca w czwartek w Warszawie, to wpadnij przybić piątkę na moją sesję od dewelopera do foundera na IT Akademia JLab's. Zaczynam od 18.00, to jest w West Station na Alejach Jerozolimskich. Szczegóły są w notatkach do odcinka, tam jest link do wydarzeń na Facebooku. Będzie mi miło zobaczyć jakiś moich słuchaczy, przybić piątkę. I oczywiście myślę, że w... będę mówił o dosyć ciekawych rzeczach o mojej drodze od, od dewelopera do właściciela własnego biznesu. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.